0: Ich bin Polly.
1: Ich bin Sebastian.
0: Das ist unser Podcast Augen zu und durch. Und wir sprechen hier mit Tätowierern, Sammlern und Miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
1: Und das ist unsere nächste Folge.
0: Vor elf Jahren habe ich einen Tätowierer überredet, seine Initialen in einen Anker rein zu tätowieren, obwohl er es nicht wollte. Deswegen habe ich auf meinem Bein einen Anker mit einem Herz, mit einem C.K. und vor mir sitzt Christoph Aribert Kremling, der das damals gemacht hat. Hallo. Hi. Erinnerst du dich daran? Ich
2: erinnere mich daran, ja. Ich erinnere mich auch, ähm, wie ich das dir erstmal versucht habe auszureden und ähm, ja. als du dann nochmal damit ankamst äh, zu sagen, okay.
0: Eigentlich wirst du aber Christoph Aribert genannt, und warum wird der Nachname nie mitgenannt?
2: Ähm, also ich habe mir das einfach so angewöhnt. Also ich glaube, das Wichtigste war für mich zweierlei. Einmal, dass der, der zweite Vorname so selten ist, dass ich wusste einfach, okay, das ist ein Wiedererkennungswert. Und das mit dem Nachnamen kommt noch aus einer Zeit, ähm, wo es noch sehr viel äh, Hells Angels, Schutzgelderpressung und sonstige Sachen gab, und ich zu Hause tätowiert habe und mir einfach wichtig war, dass nicht irgendwann Leute bei mir vor der Tür stehen. Und dann habe ich in der Zeit einfach den Nachnamen weggelassen.
0: Redest du von Berliner Zeiten oder Frankfurter Zeiten? Berliner Zeiten.
2: Ja.
0: Gab's das, war das wirklich
2: so? Es waren, es waren, Oder ist das euer
0: Urban Myth, was ihr alle aufrechterhalten wollt?
2: Ich habe es ich in Frankfurt noch mitgekriegt, also bei, bei Bekannten. Und hier war das dann einfach so ein Randtasten, weil ich ja nicht genau wusste, wie es hier läuft das erstmal Mal vor sich selber so beizubehalten. Und dann habe ich aber ziemlich schnell gemerkt, auch die Zeiten waren ja auch vorbei. Also das war dann 99. Mhm. 99, 2000. Und ähm, durch den Kontakt mit anderen Tätowierern habe ich dann sehr schnell gemerkt, okay, also äh, das ist anscheinend vorbei. Und spätestens als ich meinen Laden äh, in Kreuzberg aufgemacht habe, wo alle gesagt haben, das geht nicht, Fantasy-Tattoo von Frank Weber ist dort. Ah, okay. Ähm, und Sim und ich haben gesagt, so, okay, wir wollen aber hier, also wir haben den Laden hier gefunden und wir machen das. Und da haben wirklich noch einige so uns das versucht auszureden. Und der war aber so ein bisschen manchmal so, hey, bring it on, mir ist alles egal, ich lasse mir nichts vorschreiben. Und ich so, äh, okay, du bist zehn Jahre älter, zehn Jahre länger am Tätowieren, äh, probieren wir es mal aus. Und dann kam auch wirklich Frank Weber. Ach krass. Und ich dachte dann so, scheiße. Und der war aber dann nur so, der wollte sich das angucken. Und dann gemeint, naja, hier mit eurem Kunstscheiß, ihr seid keine Konkurrenz, macht mal. Echt? ja dann, dann so, Und
0: das war die Freigabe? Das war sozusagen <lacht> die Freigabe,
2: ja. Also der hat das irgendwie dann toleriert oder akzeptiert. Dann.
0: Also erster Laden war in Kreuzberg. Genau. In welchem Jahr?
2: Ich glaube, das war wirklich 2001, 2002. Nee, danach kam erstmal ähm, ein bisschen on the road sein. Mhm dann zu meiner Freundin nach München ziehen, wieder dort in der Wohnung tätowieren und dann, als ich nach Berlin zurückgekommen bin, 2006 kam Blut und Eisen. Ja. Mhm. Laden in Berlin, wir dieser 2004 Lowbrow-Tattoo-Power
1: aufgemacht und da war genau dasselbe Thema immer noch. Wie ist es hier? Kein kannst du fragen. Und wir haben uns auch entschieden, Sicherheitsherber Hinterhof. Na, das war schon erstmal das Bedürfnis, abgeschieden zu tätowieren, also jetzt nicht Walk-in zu haben, aber dieses Thema war grundsätzlich auch immer da, was ist, wenn jemand kommt, äh, wie können wir das umgehen, äh, da gibt es jetzt nicht nur Hells Angels, die da klopfen könnten, sondern genau. Genau. Und das war 2004 auch noch ein Thema, kann ich mir vorstellen, wie es zu deiner Zeit dann war, da war es ja noch ein bisschen heißer und tatsächlich habe ich ähm, auch mal diesen, den Satz von Frank Weber gehört, dass ab irgendeinem Datum zu aufwendig war, das alles zu erpressen und da war für mich auch so final das okay, alles klar. <lacht> Gut, das mal zu hören. Ja. Aber es war wirklich nicht ein, so ein Cowboy-Indianer-Spiel, äh, sondern mhm. schon ernsthaft, okay, wir müssen überlegen, den Laden aufzumachen. Was machen wir, wenn die den uns einschmeißen? Wie gehen wir mit Drohungen um? Das sind ein Business-Konzept, ernsthafte Sachen gewesen mhm. und nicht irgendwelche lustigen
2: Geschichten. Mhm. Und es war auch wirklich, ähm, dass ich von guten Freunden, also zum Beispiel mein Lehrer, der mir das Tätowieren beigebracht hat, hatte zwei Molotov cocktails in seinem... Also nee. Einen Molotow-Cocktail im Laden. Dann hat er den Laden renoviert und ähm, sich eine ziemlich stabile Jalousie angebracht und dann halt noch einen Wurf also. Und halt auch mit Drohungen. Halt. Und mit Anrufen so, ähm, du wirst sterben, wenn du nicht aufgibst. Ja. Und, so. und, und, und zum Beispiel Blut und Eisen, ähm, weiß ich, ähm, die hatten ja '95 in der alten Schnauze mhm. angefangen. Und die hatten das auch. Also Morddrohungen. Und halt aber auch, dass Leute in den Laden kamen, Irgendwelche Typen, wir müssen reden. Und die waren Ach, aber auch so, und so ich kenne nicht was. was und was, 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 was? guckt dir
0: jetzt die alte Schönhauser an.
2: Ja, ja, und damals war ja so, was wollt ihr in der, abgerockte, in der abgerocktesten Straße Mitte? Ja, voll. Von, von Mitte. Und, und dann später war so, hey, wieso habt ihr es eigentlich geschafft in die teuerste Straße von Mitte?
0: Klar, genau. Ja. Wann ist der zugemacht worden?
2: Die sind umgezogen nach mir. Also, warte mal, ich habe im Oktober 2012 meinen Laden. Auf, also äh, offiziell im Januar 2013.
1: Mhm.
2: Und die haben, glaube ich, ein oder zwei Jahre später in der Starker Straße dann den neuen Laden gemacht.
0: Also wenn ich 2010 bei dir war, warst du gerade mal vier Jahre dort gewesen bei Blut und Eisen. Genau. Okay. Weißt du, was du mir tätowiert hast? Naja,
2: also ich hatte wirklich jetzt als erstes nicht an die Initialen gedacht. Okay. Also an den Anker weiß ich, mhm. den, den Frauenkopf mhm. mit den Flügeln weiß ich. Mhm. Und dann äh, wird es aber auch schon, äh, schon dünn.
0: Ja, das ist nämlich, ich habe das nämlich in der zweiten Folge erzählt, glaube ich, mich zu erinnern, dass du ähm, dass ich im Nachhinein, vor allem wenn man sich jetzt die Sache anguckt, die du machst, jetzt im Nachhinein ist es mir fast unangenehm, dass ich damals mit diesen Schleifen kam. Das war das Erste. Ach, stimmt. Du hast, ja, stimmt. Und du hast super viel Energie auch darauf verwendet, an dem Tag, die so perfekt zu positionieren. Ich gefühlte. Ich stand gefühlt eine halbe, dreiviertel Stunde auf der Treppe, bis die den richtigen, bis die richtig saßen. Und das finde ich im Nachhinein so witzig, dass es diese Oldschool-Schleifen oder Newschool-Schleifen waren. Stimmt, das war das erste. In Pink, Türkis. Ja, es ja, war das erste.
2: Aber ich habe ja damals auch wirklich so, ich habe ja komplett Walk-ins da auch gemacht und halt große Tätowierungen. Und für mich war das so 50-50. Mhm. Also, das, ähm, ja, einerseits Stammkunden, andererseits wirklich so, ja, das war so. eigentlich. Girlies. Ja. War das profan für dich? Also, diese Schleifen, ist das eine Überwindung gewesen? Oh, okay, nee, das ist scheiße. Oder ist es nee. einfach eine Tätowierung? Oder? Nee, nee, eine Überwindung gar nicht. Aber es war jetzt halt auch nicht so, nicht eine spannende Tätowierung, aber trotzdem, was total, ich sag mal so, alles damals, was linienbasiert und mit klaren Flächen war, habe ich gerne tätowiert. Und das ist eigentlich auch heute noch so. Also, eigentlich ist es so, ich, ich habe es zwar jetzt schon ewig nicht gemacht, aber wenn jetzt jemand sagen würde, hast du Zeit für ein chinesisches Zeichen, würde ich das tätowieren. Ja? ja voll weil, weil, weil für mich so, ich habe damit keine Ego-Probleme mehr, weil ich jetzt nicht den Eindruck habe, dass mich das irgendwie degradiert oder sonst was. Ähm, also mir ist vor allem wichtig, dass, dass meine Woche nicht löchrig ist.
0: Mhm. Und
2: jetzt kann ich es zum Glück fast immer füllen mit Sachen, die mir Spaß machen und die wirklich meine, meine Designs sind. Aber ich würde viel lieber das machen, als zu sagen, ich wie nur zwei, drei Tage die Woche.
0: Okay, also der Idealismus erschlägt das nicht.
2: Also, ja. Nee, das war aber mal so. Aber das war wirklich... Ich habe es für mich entlarvt als ein Ego-Problem. Ich habe ich hab früher, als ich angefangen habe, große Tätowierungen zu machen und dann jemanden danach gefragt hat, hat, mir so gedacht, hey, du siehst wohl nicht, was du für einen großartigen Künstler vor dir hast. Mein Freund. Aber das war ja, sage ich mal, wirklich mein Problem, mhm. dass das alle sehen mussten. Jetzt denke ich mir so, hey, manche wissen es, was ich mache und fragen danach. Viele, sowieso seit der Laden auch ähm, versteckter ist, äh, landen sowieso nur Leute da, die mich suchen. Mhm. Aber ab und zu äh, landet man auch jemand da, ähm, der da einfach reinstolpert. Ja. Und wenn das dann passt oder ich übermorgen eine Absage habe, dann tätowiere ich die Leute. Wie ist das Verhältnis jetzt äh, von diesen schwarzen
1: Arbeiten zu, sag ich mal, farbigen oder traditional Arbeiten? Also Habt das
2: Verhältnis du... ist so wirklich so, ich würde mal sagen, 95. 97 <lacht> Prozent zu 3 Prozent. Ja. Also ich habe vor kurzem gerade mal wieder auf einer ähm, älteren Kundin von mir, also wirklich ein, ein Schädel mit mit bunten Flammen gemacht. Also wirklich ein, so ein Schwarz-Grau-Schädel, und es hat mir mega Spaß gemacht. Und ich habe auch noch eine Kundin, mit, die hat einen Bodysuit mit japanischen Sachen. Ich hatte ich hatte mich ja wirklich zehn Jahre, hatte ich ziemlich viel japanische Sachen gemacht. Mhm. Und Auch immer größer. Und plötzlich war es dann so, als zwei Bodysuits fertig waren und noch ein paar Arme, dass ich keine neuen Termine mehr dafür bekommen habe und ich so wirklich gemerkt habe.
0: Also gar keine Anfragen mehr.
2: Nein, mhm. dass das in Berlin irgendwie für die Leute das Thema zu der Zeit vorbei war.
0: Mhm.
2: Und, und, und davor war es für mich 10, 12 Jahre lang so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was mache ich? Und ich war aber halt auch von den westlichen Traditional, was ich ja auch viel gemacht hatte, das war es habe ich zu viel gemacht. Mhm. Dann, war, dann war ich so eine kurze Phase, wo ich so dachte, hey, was mache ich? Und dann kam mir das so, dass ich ich habe mal Holzschnitte gemacht. Mhm. Und niemand wollte die aber tätowiert haben. Sondern es war so, ah cool, aber nee, ist ja keine Tätowierung. Und dann also echte Holzschnitte
0: gemacht und gedruckt und ja. die wollte aber keine tätowiert haben. Nee,
2: die waren auch nicht fürs Tätowieren, aber genau. ich die hingen an meinem Arbeitsplatz dann, weil ich mal gucken wollte, ob Leute das vielleicht Ach, okay. wollen. Da war nee. auch so, was weiß ich, 2007. Nee, das wollte 2009, ich gerade fragen. Wann war das? So 2007? Kann ich mir vorstellen, dass das ist jetzt noch so nicht gerade fräkig Nee, und es nee. war wirklich dann so, dass die ja. Leute so, ah nee, und so schwarz und nur so flächig, nee, und ähm, ja, und dann war halt irgendwann, dass ich mir hey, eigentlich hatte ich darauf doch Bock. Jetzt ist, äh, jetzt ist die Zeit dafür, weil ich dann ja auch gesehen habe, dass ein paar Leute in die Richtung gehen. Dann war eigentlich ja, 2013, 2014 dann so die Zeit, wo ich, wo ich damit angefangen habe.
0: Und wie ist dieser Umbruch gelungen? Also macht man dann konsequent, jetzt, jetzt mache ich nur noch das, weil ich darf jetzt natürlich davon nicht abkommen, damit die Leute checken, dass ich jetzt das mache? Also hast du dich dann so ein Korsett begeben, dass das jetzt, jetzt musst du es durchziehen, wenn du jetzt auf Holzschnitt gehst?
2: Nee, ich habe erstmal ähm, auf meinem Profil einfach die Sachen dann gepostet. Dann habe ich irgendwann gemerkt, dass man überhaupt nicht mehr, dass das dann wie so ein random Profil wurde. Weißt du, so, so Allrounder-mäßig. Weil mal so eine Tätowierung, mal so eine Tätowierung. Ja. Und da ich dann so gemerkt habe, dass ich selber, weil, weil die Leute haben ja wirklich bei diesem instagram den keine Zeit mehr. Also mhm. das ist dann wirklich so, ähm, wenn die, die wollen ja wissen, was macht der. Und wenn das dann so ist, hat das, das und das... Und dann habe ich es halt wirklich konsequent gemacht. Dann habe ich die Profile äh, geteilt. Ich habe dann, dann einfach nur äh, die, die schwarzen Sachen auf ein Profil und, okay. und, und, und habe dann noch ein extra Profil auch mal gemacht. bisschen ja, halt ja, genau, Was Zeit genau. Genau.
0: Was Tradition. Ja. Was ist passiert, seitdem du das gemacht hast? Mit Kunden kommen da andere Kunden, kommen da andere Menschen. Teilweise. Sind da Menschen also, weg, über die man traurig ist, die nicht mehr kommen?
2: Also nicht, nicht bewusst, also ich glaube, es hat gesagt, hat es nur einen Kunde von mir, ähm, der hat wirklich gemeint, ähm, ich, ich, ich kann mit den neuen Sachen nichts anfangen. Aber es war wirklich nur einer, der das gesagt einer hat. Einer noch? Ich habe bei mir durch Kunden, ja, ja, ist so Sachen oh, das geht gar nicht mehr oder oder kommentarlos. Aber gesagt, also es kann es ist ja, genau. mit, Sicherheit, mit Sicherheit so sein, dass ein paar Leute halt einfach nicht mehr aufgetaucht sind dann oder sich umorientiert haben oder sonst was.
0: Wie fühlt Aber, sich das dann an? Dass das jemand sagt, oder ist es egal?
2: Bei dem war es mir egal, weil der hat einfach, der, der hat dann sozusagen einfach gesagt, ich nötige dich weiterhin zu dem, was du folgen machst. Das heißt, ich meine, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Mhm. Deswegen war das für mich kein Ding. Der war halt nur ehrlich. Mhm. Ich, meine, ich, will, ich will das so weitermachen und so okay.
0: Klar, wenn es die Möglichkeit auch noch gibt. Weil es war ja auch
2: nicht für mich so, dass ich das so satt hatte. Sonst war er eher so, dass ich gemerkt habe, wenn ich das nur so weitermache, ähm, habe ich plötzlich einen löcherigen Kalender und da hatte ich nicht so Lust drauf.
0: Mhm. Weil bei dir, Sebastian, war es ja, du hast
2: jetzt das ja auch nicht mehr gemacht. Ähm,
0: bei kurzer Verstand. Übergang, aber nicht mehr noch.
1: Ja, aber ich, ich muss ja auch an alte Arbeiten anarbeiten an und sowas. Dementsprechend mache ich das schon noch oder stelle alte Sachen fertig. Deswegen, aber dann ist es ja auch, nach, also dann mache ich die Sachen fertig und danach kommen die Leute nicht die mehr schon, ganz klar. Also manche entwickeln sich mit, haben Lust, einfach bei mir als Person zu bleiben. Und manche sehen mich. Definitiv als Marke oder als, ähm, er macht diese farbigen Sachen halt, jetzt macht er die nicht mehr, okay, dann wechsle ich halt. Ja. Und beides für mich halt vollkommen, okay, da soll er kriegen, was er will. Ähm, und wenn jemand geht, kommt jemand Neues dazu. Also ich mag auch diese Wechsel, aber finde ich natürlich auch schön, wenn Leute bleiben.
0: Bei dem Stil jetzt kommen die Leute mit fertigen Holzschnitten, die es im Grunde schon gibt oder sind? Also, weißt du, wie ich meine? Oder also, weil ich hatte zum Beispiel auch die, die, ähm, den ersten Impuls, weil ich so an meine Kinderbücher denken muss, von Werner Klempke, die Sachen.
2: Ja.
0: Weil ich so gerne eigentlich davon was gehabt hätte. Aber dann kommt man ja wirklich mit einer Vorlage, da hat ja keiner Bock drauf eigentlich.
2: Für mich kommt es echt darauf an, was es ist. Also, das ist halt sowieso so eine Sache. Also, ich sag mal so, die, die meisten... Also, meistens läuft es jetzt so, dass ich wirklich halt neue Flashes mache die den Leuten zeige und die Leute die, ähm, meine Zeichnungen einfach
0: Also one-to-basiert
2: auch. Genau. Ja. Ähm, aber es gibt auch die, ähm, es hat zum Beispiel auch eine Kundin von mir, die auch noch farbige, traditional-mäßige Sachen hatte, irgendwann gesagt, die hatte dann auch aus so einem Kinderbuch so holzschnittmäßige äh, Rotkäppchen-Sachen. Ja. Also wirklich so, was ich aber cool fand.
1: Mhm.
2: Und ähm, ich mache auch teilweise so Sachen. Ja. Es ist halt wirklich nur so, dass ich, ich poste dann nicht alles. Mhm. Weil ähm, es kommt echt drauf an.
0: Da hatten Auf wir schon ein paar.
2: Wie, 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 wie sehr <lacht> ja. mhm. also, also aber, aber ich es mag. Also. Aber ich bin halt schon. Also Für mich gibt es immer noch ein gewisses Spektrum, was ich einfach gerne tätowiere. Und, und die meisten, also ich würde mal sagen, 90% sind äh, Flashes oder Monotos von mir. Aber für mich ist es auch völlig okay, wenn einer mit was kommt. Und ich finde es was, was ich gerne tätowieren würde, das auch zu machen. Mhm. Also, ist jetzt nicht so, dass ich grundsätzlich so. Dann so, nee, es geht nicht, oder es kommt echt davon, was es ist. Manche Sachen sage ich auch dann zu den Leuten, ey, sei mir nicht sauer, wenn ich nicht poste. Einfach einfach nur, dass das stimmig aussieht halt auf dem Profil halt.
0: Hast du das Gefühl, man muss Leuten sagen, sei nicht sauer, wenn ich nicht poste?
2: Ich habe schon, weil weil ich, weil ich den Eindruck habe, dass viele Leute sich darüber freuen. Dass sie oder dass sie denken, wenn man es nicht macht, dass irgendwas damit nicht stimmen würde. Äh, bist du damit nicht so zufrieden oder ist es jetzt nicht deine Lieblingstätowierung oder sonst was? Also, das habe ich echt schon. Also dass das dann auch manche Sachen, die ich. Ich mache das ja auch nicht immer, wenn die Sachen fertig werden. Wenn ich dann einen Monat später was poste, dann so, jemand mir schreibt, Oh cool, ich dachte, das wird gar nicht mehr passieren. Oder ich dachte schon, du magst es nicht. Also das ist wirklich, ich höre das echt oft, dass viele Leute sich da was zu denken haben. Mhm. Dass das dann was zu bedeuten hat. Mhm. Richtest du dich danach oder sagst du konsequent,
1: mir ist wichtig was. Also ich entscheide, was drin ist, oder? sagst du, okay, dem ist es echt wichtig, den setze ich rein. Oder ist es, ist es ein Qualitätsmerkmal, in deiner Gale, Online-Galerie zu
2: sein? oder ist es, wie, wie siehst du deine Online-Galerie? Hm. Also das Gute ist ja, dass ich schon mal nicht weiß, wem es so super wichtig ist, weil die meisten Leute es nicht äußern. Mhm. Deswegen fühle ich mich ziemlich frei, einfach auszuwählen, was ich gerade stimmig finde. Und manchmal ist es auch wirklich nur das Foto oder das Licht auf dem Foto, was ich total doof finde. Also nicht dann, als Ausrede, sondern tatsächlich nee, 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 als Anspruch. Nee, 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 also kennt ihr das, wenn, oder, tu äh, jetzt, wenn du weißt, wie die Tätowierung in echt aussah, und du merkst, die sieht auf dem Foto langweilig, platt, oder die Linien sehen dünner aus auf dem Foto, oder irgendwas stimmt nicht. Ähm, ich will einfach nicht, dass man so erklären muss, in echt sieht's gut aus. Das ist dann so, ja, klar, auch, das klar, machen ja viele, genau.
0: Und klar klar geht so, ah,
2: it's a little bit. Sorry for the bad picture. Ich, ja. meine, ich, ich glaube jetzt nicht, dass da alle Fotos gut sind, aber zumindestens, dass ich den Eindruck habe, die Tätowierung sieht ungefähr so aus, wie ich es mhm. zeigen will. Und es gibt wirklich manchmal, dass so viel Glanz oder so viel ja, sich da verändert, dass ich dann das Foto auch deswegen rauslasse und wartet, bis ich die Leute nochmal sehe. Mhm. deswegen 50-50 würde ich sagen. Also es ist jetzt nicht ein Qualitätsmerkmal, wenn die Leute da reinkommen, weil ich eigentlich schon echt mit allen Sachen, die ich tätowiere, ziemlich zufrieden bin. Es ist halt wirklich eher so, wie, wie kommt das rüber auf dem, auf dem Foto? und.
0: Mhm. Apropos
2: 50-50. Die Fragen, ne? Hm. Ich bin auch vor einer
1: Minute drauf aufgefallen. Ich habe aber festgestellt, wir brauchen überhaupt kein Warm-up, aber ich stelle die Fragen der Gewohnheit halber trotzdem nochmal. Die Quickies. Um Lust?
0: Vergleichbarkeit zu schaffen.
1: Ähm, die Quickies. Rotary oder Spule, Christa? Spule. Streetshop oder Privatstudio? Privatstudio. iPad oder Handarbeit? Handarbeit. Freehand oder Stencil? Ähm, beides. 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 Ähm, lieber Tattoo Flash, Wanna oder Custom Design?
2: Mittlerweile lieber Wanna Do's. Mhm. Walk-in oder Stammkunde, was bevorzugst du? Ähm, ist mir ehrlich gesagt beides recht. Mhm. Aber meistens läuft es auf den Stammkunde hinaus, weil wir meistens es, also Walkins sehr selten nur machen. Mhm. Äh, weiter geht's mit äh,
1: lieber ein Backpiece oder ein Handrücken? Auch mittlerweile lieber ein Backpiece. Mhm. Ja. Ähm, Willenskraft oder Lidukain, TKX,
2: Emla und Co.? Ich finde Willenskraft gut, außer die Leute sind so am rumzappeln, dass man keine gute Tätowierung mehr machen kann, aber ich finde sonst echt, finde ich es gut, wenn es ohne geht.
0: Bei aber dir selbst?
2: Auch. Okay. Auch ja. Und
1: oh, es ist ähm, die Leute bringen das selber mit, müssen sich selber drum kümmern oder du sagst, das geht klar, das nicht klar. Gibt es da Regeln?
2: Ich habe echt äh, ganz wenige Leute, die es nur benutzen bei mir. Mhm. Also die meisten schaffen das so und ähm, wenn, bringen sie sich das selber mit. Okay. <lacht> <lacht>
1: ähm, letzte Frage: Was ist der wichtiger Inhalt oder Form?
2: Auch beides. Auch beides. Also, jetzt bei dem, bei dem Design? oder Es
0: mhm.
2: ist witzig, ich habe auf der Fahrt hierher gedacht, dass es mir oft heutzutage ein bisschen fehlt, ähm, der Inhalt oft. Mhm. Also, dass mir der Inhalt oft fehlt. Weil, weil die Leute. Also, ich, ich habe echt nur noch wenige Leute, die von sich aus den Inhalt mit reinbringen.
0: Echt? Ja. Weil das würde ja. Sebastian jetzt wahrscheinlich ja, äh, anders sagen, ne? Ja. Die, also weil man zu dir wegen des Inhalts kommt. Also zu ihm kommen ja viele Leute allein, schon allein, weil also weil man weiß, es bräuchte fast schon den Inhalt, bevor er genau.
1: tätig wird. Ja, das ist dann schon die Schattenseite, dass es jetzt äh, so eine Ausmaße annimmt, dass ich, ich muss mir erstmal eine Geschichte ausdenken. Das möchte ich auch immer wieder, so soll es nicht sein. Genau. Gar keine Geschichte ausdenken. Das ist
2: halt auch was, ich habe das früher, also durch die Leute, mit denen ich ganz früher gearbeitet habe, also Slim auch, mit dem ich den Laden hatte, mhm. der war extrem auf Inhalt so und ich, ich fand das halt auch und ich sehe es auch immer noch so und ich finde Tätowierung hat einen ganz anderen Wert für einen, wenn die halt einen Inhalt hat, ja? mhm. als wenn man einfach nur sagt, ich sammle halt irgendwie das Zeug, was ich cool finde. Mhm. Aber ich habe eine Zeit lang wirklich die Leute damit genötigt, weil ich den Inhalt wollte. Und ich habe auch irgendwann gemerkt, dass das auch dann so wurde, dass Leute äh, Inhalt rechtfertigen müssen mhm. und sich schnell was ausdenken, damit sie sich wieder tätowieren lassen können. Und irgendwie fand ich das dann auch schräg. So, also also so so wenn es nicht von den Leuten selber kommt. Ja.
0: Aber du wünschst dir eigentlich wieder mehr Inhalt?
2: Weiß ich gar nicht. Ich muss ehrlich sagen, für mich ist es mittlerweile okay, einfach, dass es beides gibt. Das Einzige, was ich halt sehe, ist halt, dass ich echt den Eindruck habe, ähm, dass, dass der Inhalt ähm, ganz, schön, ganz schön in den Hintergrund gerückt ist für die meisten.
0: Und die Ästhetik
2: einfach vordergründig ja. ist.
0: Oder ist es an dem Stil festzumachen?
2: Glaube ich nicht. Okay. Also, also so auch, weil ich spreche ja viel mit Leuten darüber, ich habe fast den Eindruck, so, so wie du das jetzt machst, dass du das so zurückbringst, den Inhalt. Und ich habe halt den Eindruck, dass das ansonsten klar finden Leute, was nach wie vor, was sie anspricht natürlich, ne, was mit ihnen sowieso zu tun hat. Mhm. Aber ich habe den Eindruck, vordergründig ist das nicht ist das nicht da im Moment. Mhm. Sondern, dass man das wirklich den Leuten wieder zeigen kann, so, es kann auch einen Inhalt haben. Man muss ja du musst dann die ganze,
1: äh, diese ganze TV-Tattoo-Fernsehshow-Trauma jetzt auch erstmal wieder überwinden. Da wurde ja hart drauf rumgehackt. Das also ist, ja ist ja schon eine Parodie zu sagen, mein Tattoo bedeutet das oder genau. was. Ja, Und das, die, die sind ja immer noch aktuell, die, die, diese Sendung. Und das ist ja wirklich eine Karikatur. Und zu sagen, ja, ähm, das gibt's zwar, aber ähm, deswegen muss ich ja nicht gleich komplett ins wahllose Sammeln von Biker-Motiven gehen, um jetzt wieder authentisch zu sein, sondern wir können ja über wirklichen Inhalt reden und nicht aufgesetzten für die Kamera aufgesetzten. Ja. Ja, ähm, ich habe gesehen, dass ein Albrecht Dürer-Projekt, der ist ja, der hat ja super viel Inhalt. Ist es dir da wichtig, da den Inhalt zu wissen, oder ist es da diese Ästhetik, die dich anspricht und oder forschst du danach?
2: Also bei mir ist es mich interessiert der Inhalt total. Ja. Aber bei Dürer war es wirklich für mich ähm, auch, sage ich mal, fast ein Zufall. Ähm, weil ich habe ich habe eigentlich nie vorgehabt, irgendwie jetzt äh, einfach arbeiten von jemand anderes zu nehmen, um die zu tätowieren. Mhm. Und ich war halt in Nürnberg äh, in dem Dürer-Haus. Wann war das? Ich glaube, letzten Winter. Genau, das war noch 2018. Mhm. Und ich war halt dort und ich, ich fand es mich hat das so noch mal getriggert, weil weil das schon viele Inspirationsquellen waren für diese ganze Sache, die ich die ich mache, aber ich habe halt nie eins zu eins ein Dürer-Ding mhm. sozusagen genommen
0: mhm.
2: und dort war es aber so, dass ich dann einfach gesagt habe, ey, ich, ich habe Lust drauf mhm. und ich schaue mal, ob ich es mache und da ist es auch wieder so, ähm, die Idee, das zu machen, war jetzt nicht der Inhalt, aber ich finde trotzdem so die ganzen Sachen ähm, haben totalen Inhalt. Und bei manchen äh, von den äh, Motiven weiß ich halt mehr über den Inhalt, bei manchen weniger. Ne? Mhm. Zum Beispiel Melancholia ähm, war ist zum Beispiel eine von den Sachen, wo ich weniger über den Inhalt weiß, wo, wo ich einfach ja, meistens lasse ich einfach auch meine eigenen Interpretationen ja, erstmal wirken. Ja. Mhm. Ja, einfach so zu so, so gucken, wie, wie sehe ich das? Ja was
1: ja auch bei Kunst der Ansatz ist, ne? nicht erstmal zu gucken, äh, was sagt der Historiker dazu, äh, was sich Herr Dürer dabei gedacht ja. hat, sondern einfach mal ganz naiv reinzugehen. Ja.
2: Was verbindet mich mit dem Bild?
0: Aber ich hast du nicht. erst one -Dos dafür gezeichnet und Kunden haben die bekommen, genommen?
2: Ja, also ich habe ich hab eigentlich die Sachen eins zu eins so genommen, wie sie waren, nur alle nochmal tätowierbarer. Also ich habe ich hab halt einfach nur... Manchmal eine dickere Linie genommen und manchmal äh, bei den dünnen Linien ähm, ein klein bisschen mehr Abstand dazwischen gelassen, mhm. dass ich halt den Eindruck hatte, es ist tätowierbarer. Und weil ich halt auch Lust hatte, dass es nicht einfach nur ist, ähm, ich kopiere einen dürer print und sage, den will ich gerne tätowieren, sondern ich nehme zwar den gleichen, aber habe ihn noch mal, habe jede Linie nochmal gezeichnet sozusagen und mhm. habe ihn dann präsentiert. Und irgendwie kam das erstaunlich gut an. Also ich habe ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, dass so viele Leute. Ähm, ja, in, auch, auch äh, so große Tätowierungen dann bekommen. Ja. Aber ich habe dann auch zwei zwei Backpieces gemacht mit den apokalyptischen Reitern so. Mhm. Also habe ich in der Form jetzt erstmal nicht gerechnet, dass sofort Leute sagen, ich will das haben. Ja. Das
1: ist ein ganz gutes Beispiel, diese Reiter, die habe ich schon öfters mal tätowiert gesehen, aber dadurch, dass du das aufarbeitest, ähm, macht das halt nochmal was Spezielles. ne Also ich kenne die Arbeiten von Leuten, die das eins zu eins machen das funktioniert nicht immer. Also die Kontraste sind. Durch, durch das Linienverlaufen, das, das wird halt sehr rough. Ja. Und diese Aufbereitung von dir, finde ich, ist das Besondere, dass es dann halt wirklich übersetzt ist und dann nochmal diese, diese, diese Kontrast, diesen Kontrastreichtum hat, wie es auf der auf der Vorlage hat. Also das finde ich. Freut find mich, das mich total,
2: das zu hören, weil, weil das war nämlich beim Machen, als ich auch gedacht habe, wie, wie wahnsinnig eigentlich. Weil es mhm. ja wirklich schon, ich meine, so, so viele Linien wie das hat, habe ich äh, ja. damals da auch äh, Freunde gesagt: So, hey, ähm, was soll die äh, sinnlose Arbeit? Nee, so, nicht, das ist das gleiche so. Ding. Und habe ich aber auch gemeint, also mir ging das nämlich genauso. Ähm, und ich habe auch zu den Leuten gesagt, äh, die die Tätowierung bekommen haben, so, ey, es wird richtig lange dauern, so. Hm. Weil ich will, ich will das nicht ähm, versuchen, schnell zu tätowieren. Und ich bin auch echt happy mit den Ergebnissen, ja. weil das halt auch wirklich, ich habe halt nicht, weil, weil das ist sowas, das verleitet dazu, dass man irgendwann sagt, ey, Cameron, ähm, die, die, diese Schraffuren jetzt kannst du auch schnell machen. Ne? Hm. Und ähm, freut mich auf jeden Fall, dass du es sagst, weil bei mir ist es auch so, ich sehe, es gibt so viele Arme, auch wo ähm, Dürer-Sachen sind und so, wo ich einfach einen Eindruck habe, wenn die ein klein bisschen zu so klein sind hm. oder halt einfach auch so genommen sind, äh, dass auch teilweise der Tätowierer halt ähm, ja, über die Details so hinweg geht. Ja,
1: ja die Linienstärke ist halt auch wichtig. es ne? ist eine bewusste Wahl der richtigen Linienstärke und dann, dann macht das wieder Sinn. Ne? Ja. Und sobald du das irgendwie falsch machst, das ist halt so... Klassisch 90er, so ein bisschen, ne. Also, bring mal irgendein Motiv, also, und ich schrammel hier das drauf, ob ja. ein oder Dürer. Ja, ja genau. Ja, genau. Ja, damals, ähm, ist ja die gleiche Rubrik gewesen. Genau.
0: Und haben die Kunden, die sich das dann jeder seins dann aus, also, ja, genau, ausgewählt hat, haben ja dann wahrscheinlich trotzdem ihre Geschichte dazu.
2: Ja, aber das Verrückte ist, die, die Leute waren eigentlich alle ziemlich verschlossen
0: ja ah, aber
2: das okay. heißt das ist ja auch schon was ja. super spannendes daran
0: ja. also das, das war wirklich so äh, dass da parallel ich zum
2: Beispiel mit einem ähm, von die einen von diesen Rücken bekommen haben fast fast nichts gesprochen weil weil der war so der der musste sich sehr konzentrieren um das mit dem Schmerz zu ertragen mhm. und ähm, ja und das war eher eine, der ich habe auch mit was was ist für dich das Ding ich meine das ist einfach die Stimmung hm. Der hat einfach die Verbindung zu der Stimmung, also jetzt bei den apokalyptischen Reitern und hat auch sonst sehr wenig darüber gesprochen, hatte, ja, hat das einfach sozusagen ähm, im Stillen ja, ausgemacht.
0: Oder weiß ja auch im Zweifel gar nicht, warum er die Stimmung mag. Hm. Vermutlich. Ja. Also genau, jetzt weiß ja nicht jeder, warum ihn ein Motiv anzieht.
1: Ich habe das in irgendeiner
2: Story gesehen, das ist, war das Teil der Christian Wahrlich-Ausstellung oder habe ich das zu. Der, der Ole hat, der hat zwei von den Arbeiten genommen. Und zwar war auch witzig, was ich gar nicht wusste. Der hat mal irgendwann zu mir gesagt, wusstest du eigentlich, dass Wahrlich ähm, Dürer Sachen tätowiert hat oder tätowieren wollte? Und mhm. da habe ich immer nee. Und da hat er gemeint so, guck mal, ich habe so ein altes Buch, vielleicht kennst du das auch, ähm, von Adolf Sparmer, Die Tätowierungen in den deutschen Hafenstädten. Und das hat so ein kleines historisches Buch, was ich habe, aber was ich jetzt nie von vorne bis hinten durchgelesen habe. Und der hat mir dann wirklich die Seite gestellt. Er liest mal Seite so und so viel. Mhm. Und dann gibt es halt wirklich äh, die Aussage von Walich, wo er bestimmte Motive aufzählt, ähm, die er gerne tätowieren würde oder die, tät die er tätowiert hat. Mhm. Und ähm, genau, und so hat dann Ole gemeint, da es keine ähm, Fotografien gibt, dass Walich die Sachen wirklich tätowiert hat, äh, können, wir, können wir von dir zwei Sachen nehmen. Das hat mich natürlich gefreut. Und halt auch lustig, weil ich nicht wusste, wahrlich verbindet man ja mit einfach den Traditionals, genau. wahrlich, dass der halt einfach in den 30er Jahren sich gedacht hat, das sind perfekte Tätowiemotive. Und ich finde es, hat sich für mich da auch einen Kreis geschlossen. Mhm. Weil es halt auch so zum Thema Oldschool, weil ich ja auch eigentlich von traditionellen Sachen komme, mhm. wo man ja jetzt oft so tut, als liegen da Welten dazwischen. Und das aber in Wirklichkeit halt eigentlich auch nicht so ist. Nur, sondern so jemand wie Wahrlich das auf dem Schirm hatte, 1930 oder so, dass das sich zum Tätowieren gut ereignet halt
0: hm. Du hast vorhin, als bevor wir den, ähm, die, Aufnahme, das, die Aufnahme gestartet haben, hast du gesagt, dass Tätowieren früher mal moralfrei war. Oder ein Stück weit mehr moralfrei als jetzt. Kannst du es nochmal ausführen
2: Gerne, gerne. Ich habe halt einfach den Eindruck, ähm, gerade vor der Social-Media-Zeit, dass äh, ob in leben, was da auch teilweise stattgefunden hat nach Anschluss, mhm. oder im ähm, Tätowieren an sich, dass Leute halt einfach äh, das ausleben konnten, was in äh, anderen Teilen der Gesellschaft oder der Welt einfach ein Tabuthema ist. Und egal, ob das jetzt sexuelle Sachen sind oder politische Sachen oder sonstiger, grenzwertiger Wahnsinn, was man sich da auch mal darunter vorstellen mag, das ist das einfach nicht Garten, dass halt auch viel, was da stattgefunden hat, über Geschichten, also zum Beispiel habe ich es oft, eine Inspiration war für mich Interview in London. Mhm. Und immer, wenn mir das Tätowieren langweilig wurde, bin ich wieder nach London gefahren zu Interview. und ich habe immer dort ähm, viele krasse Geschichten mitbekommen ja, oder auch teilweise gesehen ja, und ähm, ja, und, und das war halt alles vor der Social Media Zeit, wo einfach keiner sich denken musste, so was denken sich die Leute so, oder oder, oder ähm, gibt es jetzt Fotos von mir, oder sonst was. Also, bei Interview war es halt viel auch mit Drogen, was mit mir nicht so viel zu tun hat, mhm. weil ich einfach keine nehme, aber ähm, ich einfach dort gemerkt habe, okay, es ist einfach komplett, sage ich mal, grenzenlos, äh, wie, wie Leute dort äh, leben, und auch was sie teilweise tätowieren. Ne? Also, mhm. ich, es gibt auch jetzt Tätowierungen, äh, die ich äh, dort gesehen habe, die ich wo ich einfach weiß, okay, die, die kann man auch eigentlich gar nicht benennen, mhm. weil es absolute Tabuthemen sind so von der Art und Weise und wo ich einfach einen Eindruck hatte, into you, war einfach der Laden, der einfach diese Grenzen sprengen wollte, also zum Beispiel auch mit Gesichtstätowierungen. Es mhm. ist einfach ähm, auch jetzt schon eine Weile zurück, so im Jahr 2000 rum, sich Tätowierer total aufgeregt haben, also weltweit, dass die Leute dann einfach äh, Gesichtstätowierungen machen dort zum Beispiel. Um, und einfach so gesagt haben, das geht nicht, das bringt das Tätowieren in Verruf. Und die sich gesagt haben, wie soll das Tätowieren das Tätowieren in Verruf bringen? So.
0: Oh, das Scheißegal, ist
2: ein so schöner wir, Satz. Wir, wir machen das.
0: Ja. Aber Gesichtstatue ist ja jetzt, also in Friedrichshain, ähm, fast schon
1: en vogue. Wahrscheinlich dank Into you, die ja da anscheinend Vorreiter waren, dass sie dann gesagt haben...
0: Das sind ja, ja die neuen Kids. sind ja
1: Aber ich, ich fand das halt so, so spannend,
2: weil, weil ja wirkt ja auch Mario von Blut und Eisen, ja. hat sich ja damals... Von, von curly äh, Sachen ins Gesicht machen lassen mhm. also erstmal so auf der back und dann so ein die ja, das halbe Gesicht mit Linien und das haben wir auch weiß ich noch wie Leute geredet haben dass viele innerhalb der Tätowierer fanden es ist zu wild und ähm, und die Leute aus der Zeit die Gesichtstätowierungen hatten das waren auch für mich Leute die ich an einer Hand abzählen konnte und das war Mario von Blut und Eisen das war Tess der dann auch später bei Intuition gearbeitet hat Thomas Thomas, der dann auch bei Interview gearbeitet hat. Ja, dann, dann muss ich schon nachdenken aus der mhm. Zeit. War, wenn du die kennst, waren die wirklich wild? Also das,
1: so in meiner Vorstellung oder nach meiner Erfahrung sind die damals sind die ja wirklich wilde Leute gewesen, die das gemacht haben, weil es eben nicht so gängig war. Mhm. Was jetzt heute ja teilweise zu bezweifeln ist, ob da wirklich ein wilder Charakter dahinter ist in der jeder gesichts -Review. Oder war das damals auch schon mehr sein als Schein? Kannst du das beurteilen oder? Die
2: Leute, die ich jetzt aufgezählt habe, äh, habe ich eigentlich immer als ziemlich eher zurückgezogene Leute erlebt, die sich eigentlich die, vor allem sieben Tage die Woche mit Tätowieren beschäftigen
0: mhm.
2: und will, glaube ich, in dem Sinne ähm, einfach sehr, sag ich mal, weit von der Gesellschaft entfernt vor allem fürs Tätowieren und im Tätowieren leben und sich dann auch manchmal erschrecken, äh, wenn man da mal rausgeht, wie die Leute auf die Gesichtstätowierungen reagieren. Also einfach in dieser Blase sind. Und ja, genau, und in die, Total in der Blase. <lacht> also ich habe das zum Beispiel bei, bei Z auch und bei Tess, die dann so, äh, wenn sie von Brighton zurück nach London gefahren sind mit dem Zug und die krassesten Hooligans dann einen Faustkampf mit dem Gesichtstätowierten wollten, äh, gemerkt haben, so, äh, ich glaube, ich nehme nächstes Mal lieber ein Taxi, <lacht> auch wenn es sehr teuer ist. Weil, ähm, weil die halt auch in dem Sinne nicht so wild unterwegs waren. Mhm. Sondern halt eher sich auf anderen Grenzen überschreiten. Also ich kaufe halt, ja.
0: Also Social Media macht das glatt.
2: Ich merke halt jetzt auch, da ich, ich habe ich hab nicht so konkrete Sachen genannt. Also ich habe halt den Eindruck... Ähm,
0: du kennst ja wirklich auch beide Zeiten.
2: Ich kenne beide Zeiten. Vor... Also, zum Beispiel das ist auch noch so, zum Beispiel für mich ein Ding, äh, es haben Zeit lang bei Blut und Eisen Leute gesagt, habt ihr eine Facebook-Seite? Und wir haben uns halt darüber kaputt gelacht. Und auch noch im Jahr, im Jahr 2010 darüber kaputt <lacht> Ich habe immer so Alter, brauche ich nicht mehr. Und es war halt für mich echt aber die freiste Zeit. Weil ich war lange Zeit ausgebucht, ähm, hatte das nicht, wollte das auch nicht haben und war total froh, dass es ohne das geht. <lacht> Und hatte halt auch mir damals vorgestellt, dass das auch viele Jahre noch so weitergeht. Mhm. Und irgendwann, äh, als ich meinen Laden dann auch versteckt in dem Hof irgendwie aufgemacht habe, habe ich dann irgendwann einfach so, es war so ein Gefühl, habe ich gemerkt, ah, ich glaube, das geht schief, wenn ich das nicht bald mache. Mhm. Weil dann Leute schon so fragen, ah, wie findet man dich und so. ich dann so Ja, okay, ich kann jetzt nicht für immer, ich hatte so ein nokia handy meine Stammkunden hatten die Nummer, das war's.
0: Was würdest du jemandem sagen, der, was weiß ich, wie zum Beispiel. Sebastian Brade, der wehrt sich ja auch noch gegen Instagram.
2: Den kenne ich zum Beispiel gar nicht.
0: Nee?
2: Ja, weil er nicht bei Instagram
0: Richtig. <lacht> vielleicht deswegen.
2: Der, der wehrt sich dagegen.
0: Genau, also was würdest du jemandem sagen, der da auch daran hängt, dass das mal ein anderes Business war und auch, er kennt die Zeiten auch, wo das alles nicht nötig war, aber jetzt natürlich auch sagt, ja krass, es gibt Leute, die denken, man tätowiert gar nicht mehr, man ist vielleicht auch gar nicht Nein. mehr da. So nach dem Thema. Was,
2: Ich würde eigentlich den Leuten vor allem sagen, dass sie sich überlegen sollen, was für sie stimmt. Weil, weil ich habe halt den Eindruck, es gibt einen Typ zum Beispiel, Hans-Jörg, der hat auch früher mit mir beim Nightliner und der hat dann, glaube ich, auch noch bei Pain Inc. Mhm. gearbeitet und so. Und der will es einfach nicht. Aber da habe ich den Eindruck, dass er auch nicht darunter leidet, dass ihn jetzt nicht jeder kennt. Mhm. Aber ich habe halt den Eindruck, viele Leute, die sagen, scheiß auf Social Media, wenn die dann reden, hört man aber, dass sie total wütend werden, dass sie dann trotzdem nicht total up to date oder äh, total gewürdigt oder ähm, wahrgenommen werden und das ist einfach die Entscheidung. Also für mich war einfach irgendwann klar, weil ich so lange tätowiere und weil ich so viele aus meiner Generation oder Ältere, die darüber nur schimpfen und einen totalen Hass haben, dass ich irgendwann gemerkt habe, ey, ich habe einfach keine Lust, weil ich habe es auch ein paar Jahre gemacht, jetzt für immer oder für lange Zeit darüber zu schimpfen, wie die Welt ist, für mich war es wirklich eine Entscheidung, eine Bewusste, da ich gemerkt habe, okay, ähm, ich glaube, wenn ich das weiter ablehne, werde ich, werde ich ein verbitterter Typ, der einfach sagt, also sie sich darüber beschwert, wie es ist. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, ich ähm, habe ich keine Lust drauf. Mhm. Und das war auch halt die Entscheidung mit dem Laden, halt auch ähm, äh, jüngere Leute mit reinzunehmen, die halt einfach äh, zehn Jahre jünger sind teilweise. Mhm. Einerseits, weil ich deren Sachen mochte. Zweitens, weil ich auch gemerkt habe, wenn ich nur in meiner Generation bleibe, die Gesprächsthemen sind sehr oft, wie scheiße es jetzt ist. Mhm. Und 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 äh, ich, ich lasse mich da auch mit reinziehen. Oder bin auch teilweise selbst so gewesen und habe einfach irgendwann gemerkt, ähm, dass das, das, das wird doch scheiße. Also, wenn ich da jetzt dabei bleibe...
0: Mhm. Was ja. ist jetzt besser?
2: Ich finde halt einfach, besser ist halt einfach, dass es wirklich viele freundschaftliche Kontakte im Tätowieren gibt. Mhm. Also wenn ich wirklich das vergleiche zu, sag ich mal, sehr weit früher zu jetzt, war früher oft so, ah, der Typ kann richtig was, aber der ist ein richtiges Arschloch. Und der andere ist nett, aber der kann nicht so gut tätowieren. Hm, was soll ich jetzt machen? Und jetzt kann man halt einfach sagen, hey, der Typ ist mir sympathisch und macht geile Tätowierungen. Mhm. Oder ähm, genau, oder in dem Laden fühle ich mich wohl und die machen coole Tätowierungen. Mhm. Und früher war für mich echt oft so das Ding, äh, soll ich in den coolen Laden wo alle ein Ego-Problem haben und ich mich richtig unwohl fühle, oder zu den netten, äh, wo ich nicht so viel dazu lerne. Mhm. Also und das finde also ich find das Gute für jetzt ist halt, man kann sich entscheiden und man, man muss sich auch nicht schlecht behandeln lassen. Mhm. Früher war ja, oft so, na, da gehe ich halt durch, weil der Typ ist äh, so gut und es gibt keinen, ähm, der ihm das was erreichen kann. Mhm. Oder so. Krass, ja. Ich finde die Vorteile von
1: Social Media ist ja definitiv auch die Unabhängigkeit von Conventions. Tattoo-Zeitungen, Tattoo-Läden und sowas. Also die Nachteile sind ja offensichtlich, die werden ja hart diskutiert, aber ja. man muss ja halt doch mal Vorteile sehen. Ja. Und Unabhängigkeit jetzt vielleicht nicht vom Smartphone oder von dem, was man ja aber auch kontrollieren kann, wenn man einen starken Willen hat, aber Unabhängigkeit oder Freiheit in dem Sinne das sind klare Vorteile. Ja.
0: Bist du unabhängig von Likes und Followerverlusten verlusten ja. oder zu gewinnen?
2: Wie man es unabhängig fühlt? Machst du dich davon frei? Nö, also... Oder hat
0: es also cashed auf dich?
2: Nee, also, also, also davon bin ich nicht frei. Aber, aber aber nur auf der Ebene, weil ich merke, dass es halt einfach wirklich eine Relevanz hat. Also ich habe das auch... Zum Beispiel war das für mich am Anfang wie so ein Zwang. Du postest zu selten was. Mhm. Und so, ja, aber ich habe keinen Bock, zu so regeln. Das war wirklich wie, wie so ein Teenager dann wieder. Ja. Mhm. Mhm. Da habe ich auch keinen Bock, ich mache das so, wie ich will. Und ich habe aber auch irgendwann auch da gemerkt, mir macht es aber auch Spaß, wenn ich einen Guestwort mache und ausgebucht bin. Und nicht Leute dann sagen, ja, leider gab es nur einen Termin. Und ich habe wirklich gemerkt, was für mich halt erstmal so ein Upturn war, dass ich den Eindruck hatte, ich habe in der analogen Welt mir was aufgebaut und plötzlich war das wie so zweigespalten, -Zwei so, aber in der digitalen kennt ich keine so. So, oh, scheiße. Das ja. war für mich ein richtiger Schock, weil da habe ich schon. Man ist eigentlich ja, so, Fame, ne? 16 aber Jahre, yeah, also. genau. und dachte so, jetzt muss doch mal jeder geschnallt haben, dass es mich gibt? Ja. Nein, mhm. gar nicht. Mhm. Und und genauso wenig wie ich auch viele Leute nicht auf dem Schirm hatte. Und ähm, ja, und dann habe ich auch gemerkt. Ähm, ich merke, dass ich die Frage komplett vergessen habe.
0: Ja, ob du davon, genau, ob du davon so, von abhängig Likes. bist von, diesen, genau, von dieser Wertschätzung über Social Media dann ein Like oder kein Like, mehr Follower oder ein Follower-Verlust.
2: Auf eine Art schon, weißt du was? Also Followerverlust, verlust das nehme ich gar nicht wahr. Mhm. Also ich merke das nicht. Aber was ich merke, ist halt, dass es eine Zeit lang für mich krass war, als ich, weil ich so spät angefangen habe mit Social Media, dass es fast war für mich wie Negativwerbung, werbung weil ich dachte, und das sehe ich auch jetzt so, die Leute sind, glaube ich, nicht so frei, wenn nur ganz wenige Like-Zahlen dastehen, für sich zu beurteilen, ob sie die Tätowierung so toll finden, sondern dass das dann wie Anti-Werbung fasst. Hm. Weißt du, so, machen coole Tätowierung, sie hat elf Likes. Ich weiß nicht, dann, dann denken sie, äh, viele Leute, was stimmt denn damit nicht? Ja, ja. Ist die giftig oder ist da, hm. äh, da eine Tätowierung, ja, Schmutz ja. dran? Und, und das hatte ich halt am Anfang, als ich damit angefangen habe, habe ich wirklich gemerkt, wie nervig. Weil das war für mich dann wieso werbung weil ich ja, sag ich mal, durch die lange Zeit und durch das, was ich so was sonst so funktioniert hat und wie lange ich ausgebucht war, und so ja in meinem Kopf war ja, ich bin total am Start mhm. und dann dort so äh, da, da da war ich dann online loser und in echt okay, mhm. weißt du? Und das war so, es war für mich total verrückt irgendwie mhm. und ähm, das hat sich dann irgendwann so angeglichen, dass ich irgendwann auch gemerkt habe, man muss es nicht so ernst nehmen, weißt du? Also wenn irgendein Profil teilt man mein Foto und es kriegt dann 2000 Likes und auf meinem Profil hatte es dann 50. Ja. Da habe ich mir gedacht, okay, es ist alles relativ. Das habe ich aber am Anfang nicht geschnallt. So, und für mich war das wie eine 1 zu 1 Bewertung von der höheren Macht, die ist nur 50 Likes wert. 50 Likes Total, wert. Und die Regierung ja. 3000. Ja. Und Irgendwann war aber klar, äh, als ich mich damit mehr beschäftigt habe, dass das alles halt auch auf eine Art Humbug ist. Also der eine kauft sich sogar Follower, der, der nächste hat einen Social-Media-Agenten, genau. der dritte ja. hat Glück gehabt, der vierte äh, sitzt acht Stunden am Tag im Handy. Oder und, war eher da, ne? was du fragst. Oder war eher da, da. einsteigen und, ist ja auch schwierig. Und, und, und das hat mich dann aber wieder das hat mich wieder befriedet, weil ich aber gemerkt habe, äh, oder auch das, die eigene Wahrnehmung. Es gibt richtig gute Tätowierungen mit vielen Likes, es gibt richtig schlechte Tätowierungen mit vielen Likes. Und es sagt erstmal nicht so viel aus. Ja. Aber für mich war das ganz am Anfang, also bei meinem dann so dass ich dachte, hey, was läuft denn hier falsch? Ja. Also ich fand das dann alles total daneben. Und ja genau, durchs Beschäftigen habe ich dann wieder gemerkt, ach so, es ist alles, es hat viele Ebenen. Ne?
0: Genau, total. Also, und auch, ne, was ist gefällig und was nicht. Dann kriegt eine Blume, die vielleicht scheiße, tätowiert das super viele voll irgendwie andere Sachen haben, nur 50. Like hier meine Katzenlady, die ich vorne auf dem Schienbein habe, die, okay, die hat jetzt glaube ich relativ viele Likes, die fand man auch einfach, haben das viele Tätowierer geliked, weil die das du hast ja auch geliked, weil die das Special fand, wie das in der Lücke sitzt. Hm. Aber aus Kollegensicht nur, das haben dann ganz viele Tätowierer vorrangig geliked, die ja. anerkannt haben, dass die da sitzt und der Tätowierer die da geil reingesetzt hat. Nicht, ob die jetzt gut oder schlecht, also hey, das, das ist viele so, das Parameter. Ist okay.
2: Ich gucke ja Immer, auch aufs Handwerk. Aber okay. ich habe auch dann gemerkt, aber auch schon vor den Social Media, dass viele Leute ja als Kunden gar nicht Nein. das beurteilen können, darauf gar nicht gucken. Genau. Und ich dann auch auf so Ebene, so, wie kann so eine schlechte Tätowierung so viel Likes bekommen, genau. aber dass das einfach klar ist, ist genauso wie ein Song, der nicht schwer zu spielen ist, äh, extrem gemocht werden kann. Genau. Das ist Original,
0: also, genau. Also, bei Musik gibt es so viele
2: Beispiele äh, dafür. Was ich halt sagen muss, dass ich, ich, nehme es schon ernst, also, das war auch so diese Nummer, auch aus meiner Generation, oder vielleicht auch aus unserer. So, ja, ähm, ja ähm, mir ist das scheißegal. Was er alle so, ähm, die ganzen Kids, Instagram-Kids, <lacht> mit ihren tausend Followern, <lacht> aber, aber die Sache ist, wenn man schon so viel darüber redet, wie, wie scheißegal es einem ist, glaube ich immer nicht, dass es den Leuten so geht. Ja. Aber wenn es dir wirklich egal ist, Maria, dann gibt es ja nicht darüber zu reden. Du lebst ein anderes Leben ja. und interessierst dich nicht so viel dafür. Und, ähm, ja, und genau, und für mich war es dann immer, dass ich gemerkt habe, okay, es ist mir auf der Ebene wichtig, weil es jetzt eine relevante Sache ist. Mhm. Und dass ich halt einfach äh, eben nicht äh, Lust habe, ähm, mich nur mit meinen vier äh, äh, Tätowierfreunden, die älter sind als ich, ähm, zu treffen und darüber zu schimpfen. Ja? Und, dann war irgendwann klar, okay, dann bediene ich das und dann postet man halt heutzutage alle zwei Tage ein Foto. Mhm. Und dann war auch irgendwann plötzlich so, dass ich gemerkt habe, okay, ähm, dann hat das auch einen Impact irgendwie, dann sehen das auch mehr Leute und dann war es irgendwann auch nicht mehr ganz so äh, von mir selbst so schlecht mhm. äh, gesehen. Ja.
1: Ich fand das auch schön mit der Verbitterung, ne? Also dass man sagt, okay, wir haben da jetzt ein Symptom, Social Media, wie reagiere ich darauf, Selbstreflexion, okay, und dann zu entscheiden, ich möchte mich gegen diese Verbitterung oder dieses äh, entscheiden. bei mir war es auch so dieses, bei mir war es wieder gegen die Gruppe sein, dieses genau. Protesting, ich mache bewusst nicht mit. Genau. Und zu sagen, was soll das eigentlich? Warum bin ich immer gegen die Gruppe? Bin ich wirklich gegen die Gruppe? Bin ich wirklich so ein Einzelgänger? Oder habe ich
0: nur Angst, ne? genau, oder hab ich Angst vor
1: der Gruppe? Genau. Oder habe Angst vor dieser Abhängigkeit oder der Unterdrückung durch eine Gruppe? Oder einfach so ein Symptom zu nehmen und äh, da eine Selbsterkenntnis
2: zu machen und dann nicht zu reagieren, sondern zu agieren. Genau, genau. und ich habe auch erstmal reagiert. Ja. Okay, irgendwie ein Teenager. Ja, so, bei mir äh, so. Und ich muss auch wirklich sagen, ich bin wirklich anti, ich bin ziemlich äh, Technologie, also also ich bin oft anti gegenüber neuen Technologien. Mhm. Und ich muss auch sagen, ich sehe das auch alles, das, ist, das führt aber jetzt natürlich sehr weit, aber für mich ist das halt, was jetzt an Kontrollmechanismen von was ich, äh, künstliche Intelligenz oder mhm. ähm, ähm, dadurch, dass man jedes Bild postet und so, also ähm, bin ich trotzdem skeptisch. Ich merke einfach nur, für mich ist das fast wie keine freie Entscheidung. Mhm. Für mich ist es, äh, die Leute, die sich dagegen entscheiden, habe ich den Eindruck, werden wirklich ernsthaft vergessen. Mhm. Und das war auch so, da ich auch zu mir so, äh, Hans, Hans Jörg, ja, ich, ich sehe gar keine Arbeit mehr. Wie, was machst du denn jetzt eigentlich für Arbeit? Also, ja, ich habe kein Instagram dann weiß ich, die Arbeiten, die ich von ihm kenne, sind zehn Jahre alt. Ja. Und die finde ich auf der Pain and Ink Seite, die äh, <lacht> vor 13 Jahren äh, geupdatet wurde. Mhm. So. Und, und das ist wirklich so, das ist auch jetzt für mich so, ist das wirkt halt irgendwie hängen geblieben. Mhm. Weißt du, also, also, also im wahrsten Sinne des Wortes, dass man einfach sagt, ich bleibe halt einfach im Jahr 2008 und mehr will ich nicht. Mhm. Und wenn das jemand damit reden kann, finde okay. ich es okay. Wenn das mal.
0: funktioniert, ist das ja auch okay.
2: Ey, das ist total okay. Terminlich jetzt. Ich, 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 halt ich höre halt auch oft, dass es halt nicht funktioniert und die Leute aber wollen, dass es
0: funktioniert.
2: Mhm. Und das finde ich halt auch ein bisschen, es ist halt so ein bisschen wie, was weiß ich, als meine Oma gesagt hat, im Telefon äh, braucht man nicht und die gelben Seiten sind auch Quatsch. Und 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 ich auch und, gelbe und, Seiten man weiß, man weiß, gelben Seiten. Die gelben Seiten. So, okay, Leute suchen halt im Jahr 1995 in den gelben sein wenn du da oder nicht bist, und dann ja.
0: nicht
2: dann, und dann ist es schon mal ein bisschen schwieriger.
0: Ja. Und
2: das wenn du halt dann trotzdem den unglaublich guten Ruf hast, kannst du es auch umgehen. Und so ist es ja auch jetzt. Es gibt ein paar Typen, ein paar Namen, die werden auch bestimmt ohne Instagram gefunden werden, weil sie so in unserer Tätowierblase präsent sind, sag ich mal. Also jetzt zum Beispiel wenn Miguel ein, ja, der an. mehrmals irgendwie darauf auch, oder gelöscht wurde oder sonst was und, und und die Leute werden den jetzt nicht innerhalb von sechs Monaten vergessen, mhm. aber da ja. gibt es andere Leute. Da denkt man dann, den gibt es nicht mehr.
0: Mhm.
2: Und das ist ja wer, wer weiß.
1: Ich würde gerne mal so jetzt mal in die Sicht von so einem von, vom Kunden kommen, wie 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 du ihn empfangen würdest, kannst du mal so vielleicht aus der letzten Woche so oder allgemein so, wie, was so der Idealfall ist, wie kommt man auf dich, wie ist dein Studio, wie bist du, welche Musik läuft, einfach so ein, so ein Bild erzeugen, wie ja, es ist von
2: dir tätowiert zu werden. Gerne. Also wie kommt man auf mich ist wirklich meistens, ähm, ich glaube, dass es immer noch viel über Mundpropaganda läuft und dann die Leute sich halt nochmal die Arbeiten angucken. Ähm, und manche finden mich auch wirklich auf Instagram. Ja. Um also es ist, Ich glaube, dass es trotzdem immer noch mehr Mundpropaganda. ist. Aber letztendlich ist es so, die schreiben mich dann oft äh, über meine Seite an.
1: Die kann man direkt äh, direct, direct mit Message oder muss man die E-Mail machen? Ist der nee, lieb? Ähm, äh,
2: ich ich habe irgendwann aufgehört, es den Leuten abzugewöhnen, weil ich einfach gemerkt habe, es machen einfach immer weiter Leute. Und es sind dann auch teilweise Leute, wo es schade wäre, wenn ich die nicht... Wenn ich, wenn ich einfach jetzt konsequent Direct Message äh, ignoriere, also ich, ich, ich gucke mir das wirklich an. Ne? Also alle Kanäle sind offen. Ich gucke mir alle Kanäle an, ja. weil, weil ich einfach gemerkt habe, immer wieder, wenn ich sie dann durchgeguckt habe, ich habe einen Zeit lang versucht, die Leute so auf E-Mail zu erziehen und dann aber immer wieder gemerkt, krass, jetzt hat jemand hier die mega interessante Anfrage, weil ich durch Zufall mal geguckt habe, natürlich antworte ich ihm dann. Natürlich, ja. Und ich habe dann natürlich immer den Zusatz so, äh, wenn es geht, gerne per E-Mail, aber viele sind einfach auch unbelehrbar, ja. Aber letztendlich, genau, wenn sie mich anschreiben, mache ich eigentlich immer einen Besprechungstermin mit den Leuten. Okay, also da muss nicht groß eine Geschichte erzählen in der E-Mail,
1: sondern kurzer Teaser und dann kommt sowieso das Besprech ja, Besprechungstermin. Genau, ich mache immer, also
2: weil für mich ist das halt so, erstmal ist so, dass ab und zu mal rauskommt, dass man nicht miteinander kann, mhm. was aber selten ist. Und dann ist aber immer wieder auch so, ich, ich mache einfach immer gerne vorher eine Skizze auf dem Körper. Okay. Weil ich halt oft auf dem Foto habe ich trotzdem eine andere Vorstellung davon. Ne? Also dann, dann denkt man, das könnte so und so sitzen und in echt merkt man, das sieht gar nicht gut aus oder so. Also ich mache eigentlich immer den Besprechungstermin, dann eine Skizze auf dem Körper, dann nehme ich mir das ab und dann habe ich auch schon ein Gefühl zu so der Person und irgendwie fällt es mir dann viel leichter für die Person was zu machen. Und wie gesagt, das ist manchmal Custom Work oder auch nur was weiß ich, das Design so einpassen in eine bestimmte Lücke oder sonst was? Wann nimmst du da die Zeit für? Muss das vor, vor deinem Termin, Hast genau, du genau, ich mache eigentlich immer morgens zwei Besprechungstermine, mhm. manchmal auch abends, und dann ähm, kommt eigentlich super schnell raus, ob, ob das stattfindet. Ja, Jetzt hatte ich zum Beispiel gerade einen, wo der wirklich in der E-Mail dachte, ich, der will was von mir, und er hat dann hat mir ein Fotos gezeigt von irgendwelchen Tätowieren, Tätowierungen, die ich gar nicht mache. Das habe ich mal ähm, könntest du es dir auch so vorstellen? habe ich ihm nochmal meine Arbeiten gezeigt. Und er so, nee, nee, so, und dann, dann würde ich dich echt auch zu jemandem schicken, der so Sachen macht halt. Haben hm. das halt auch selten. Was war die halt Reaktion? So ein bisschen, ich glaube, der war so ein bisschen verwundert, aber hat es auch, glaube ich, sofort verstanden. Ah, okay. Weil der auch sehr klar war, der gemeint so nee, nee, ich will sonst. ein mhm. Da habe ich mir mein, gedacht, ja, okay, aber dann würde ich, ich auch Warum bist
0: erinnern. du hier? Genau.
2: Dann? Und der hat halt einfach auch irgendwie, ja, ich habe gehört, ähm, über irgendjemand von, von dem Laden dachte halt, das wird dann trotzdem so. Okay.
1: Ich finde das ja, also man könnte jetzt denken, das ist selbstverständlich oder so, aber ich finde das schon mal ein Service, zu sagen, okay, ich kann dich vorher kennenlernen, weil ich mir aus Zeitgründen öfter sage, nee, wir müssen das per E-Mail machen ja. und wir lernen uns dann erst kennen. Ich weiß aber, dass wir zusammen passen werden, dass er weiß es noch nicht. Ja. Also dass der Kunde die Möglichkeit hat, ja. dich als Menschen kennenzulernen und sich dann erst zerdrängen lassen,
2: also, finde ich auf jeden Fall bemerkenswert. Ich also, mag es auch. Also, so, solange das zeitlich geht, werde ich das auch so machen, weil ja, sobald ich ein Gefühl zu den Leuten habe, also bei manchen funktioniert es auch per E-Mail, aber oft ist es wirklich so, wie offen oder wie, wie verbohrt jemand mit was ist, merke ich oft erst, wenn ich die treffe. Hm. Und, und mir hat das auch viel erspart irgendwie an an Vorbereitungen, die dann zu nichts geführt haben. Also hm. ich habe das früher oft ohne ähm, Besprechungstermin gemacht und man bereitet so eine Tätowierung vor und dann kommt raus in den ersten fünf Minuten, das ist es nicht. Hm. Und für mich war das dann dann war ich schon so der der grumpy äh, Oldtimer, was der dann so ah nee. Dann war für mich die Luft auch raus. Und dann war ich auch nicht mehr so offen für das von den Leuten. Ne? Ja, klar. Und wenn ist das überhaupt beim Besprechungstermin in zehn Minuten rauskommt, ähm, ist das für mich überhaupt kein Problem. Hm. Kurzer, ganz krasser Sprung. Kommst du aus einer Subkultur? Also wie wie wo kommst du her Also eigentlich? ursprünglich. Also also ich sag mal so ganz ursprünglich von den Teenage Zeiten aus Punkrock, mhm. Punkrock und Hardcore. Das ist wirklich so meine Subkultur halt. Und halt ähm, ja. Bist, bist du da jetzt noch drin? Ich bin da nicht mehr dran, würde ich sagen. Also ich bin da nur vom Gefühl teilweise, weil ich noch manche alten Freunde habe. Aber gefühlt fühle ich mich, ich bin nicht mehr in der Subkultur. Hm. Also ich, ich bilde mir das zwar nicht mal ein, aber wenn ich ehrlich bin, äh, bin ich nicht mehr in der Subkultur. Du bist nicht mehr jedes
1: Wochenende auf Konzerten und Festivals und Also selten, Echt selten. Was ja, sag ich mal, für mich so eine Bedingung wäre, dass man sagen kann, ich bin der Jugend Subkultur. Genau. Sollte man noch diesen Lifestyle haben und dann einmal im Jahr zu einem Festival? Das wird schwierig.
2: Nee, also ich muss auch sagen, so mit Festival und viel auf Konzerten sein, das hat bei mir schon so aufgehört, glaube ich, echt so mit 27, 28. Aber hängt auch damit zusammen, ich bin ja ziemlich früh Vater geworden. Ich habe einen Sohn, seitdem ich 21 war. Mhm.
0: Der jetzt 21 ist wahrscheinlich. Der jetzt 20
2: ist. Ja, dann genau. Damals war er nämlich 11. Und den ich auch schon <lacht> tätowiert habe, lustigerweise. <lacht>
0: Ich habe es damals ganz oft gefragt. Wir haben darüber gesprochen, auch, auf er was ist, wenn er dann Bock hat. und wie finde ich, ich so oft gefragt. Ich fand es so beeindruckend, weil ich immer dachte, natürlich mit meinem elterlichen Hintergrund, dachte ich immer, wie krass muss es sein, wenn man ein Kind von einem Tätowierer-Ehepaar oder von einem Tätowierer-Mama oder Papa ist. Es muss so cool sein. Wie cool kann das sein?
2: Ja, und wenn du ihn jetzt fragst... Äh, ähm,
0: ja, so semi.
2: Semi, aber immerhin ja. so, dass er... Dass er äh, von mir tätowiert werden wollte. Darfst du
0: sagen, was er hat?
2: Gerne, ja. Also der, der hat so einen, einen ägyptischen Falken. Also der, der hat sich so ziemlich früh mit so ägyptischen Sachen beschäftigt mhm. halt. und, und das war wirklich, ja, das war wirklich sein Ding halt. Das war wirklich auf dem Oberarm, so eine Tätowierung in der Größe.
0: Und mehr nicht?
2: Mehr nicht. Musste er mehrere Bewährungstests
1: bestehen <lacht> oder ab seinem ersten 18. Geburtstag, was, was waren für dich Kriterien
2: oder Aufnahmebedingungen? Yeah, für, mich, für mich war es halt erstmal so, ich hatte eigentlich keinen Bock hin zu tätowieren. <lacht> das muss ich, <lacht> ich sagen, weil das Ding ist, das kennst du ja vielleicht, ja. je näher einem jemand steht, umso weniger locker, also ich, ich bin da, je näher mir jemand steht, umso weniger bin ich locker ja. und je lockerer ich bin, umso besser kann ich eigentlich ja. tätowieren. Mhm. Und ähm, das habe ich auch gemerkt bei so also Freunden, die Freundin, mit der man so sagen das tätowieren, ist nicht so easy wie ein Kumpel oder jemand Fremden. Ne? Und den eigenen Sohn war für mich so, ich wollte mich eigentlich darum drücken. Irgendwann, ähm, mit 16 hat er das erste Mal davon was gesagt. Mhm. Und war dann so, hat sich so ein Anker auf die Hand gemalt. Das will ich. Nicht so, ja, hey, no. <lacht> so. Und, und das hat ihn dann auch richtig angepisst. Weil ich habe nee, mir, auf keinen Fall. Also die Hand auf keinen Fall. Und von mir... Auf keinen Fall. Und da hatte ich schon gedacht, ja, mal sehen, wie das dann wird. Und dann habe ich auch längere Zeit nichts mehr gehört vom, vom Tätowieren. Und irgendwann habe ich seinen besten Kumpel aber tätowiert und auch eine ziemlich große Tätowierung auf dem Rücken. Also äh, so, so ein Kondor, mhm. ziemlich groß. Und dann war dann aber auch irgendwann so sein Plan, mit dem Kumpel nach Südamerika zu reisen für fast ein Jahr. Und vor dieser Reise kam man dann ähm, ein paar Monate davor und hat gemeint, ey, es ist, ist jetzt an der Zeit. So, ich mache mir die Reise so davor, ja, du kannst, äh, kommst jetzt nicht mehr drum herum, davor wird es. Und da habe ich auch gemerkt, das ist auch eine gute Sache jetzt. Also erstmal erstmal fand ich es gut, dass er das von mir will, war für mich schon so ein Zeichen. Ähm, okay, wir haben schon insgesamt, auch wenn es natürlich mit Teenage-Kids nicht easy ist, ein gutes Verhältnis, ja. wenn du deinen Vater hast, willst du dich von ihm nicht tätowieren lassen. Mhm. Dann willst du ihn anpassen, gehst zu jemand anderem. Ja. Mhm. Ja. Das war für mich schon mal eine, eine schöne Sache. Ja, voll. Und dann habe ich mir auch gedacht, ey, wer weiß, was in einem Jahr in Südamerika passiert, so eine Art Talisman-Empowerment und auch so Initiationsritus noch davor mit auf den Weg zu bekommen, da ich mir, ey, das, und das war auch so zum Thema Inhalt, da ich mir, ey, das ist doch perfekt. Ich meine, warum, wenn ich das jetzt nicht mache, ist doch Quatsch. Nur, nur weil es mir schwerfällt, ihn zu tätowieren. Und dann habe ich auch ziemlich schnell dann gesagt, okay. Das ist auch so ein Stück Heimat, fällt mir gerade ein. Wenn man so auf Reisen ist, nichts,
1: man nimmt, man hat man ja nichts von der Heimat mit, aber so eine Tätowierung ist ja irgendwie mit dabei. So. Genau. Also irgendwie
2: kam mir das jetzt. Genau, ja? und ich habe auch gedacht, wirklich okay, wie so ein Bienen-Talisman. Ja, äh, ja, und auf jeden Fall war das dann so. Und das war aber auch wirklich. Ich war echt so gespannt, weil weil ich meine, ich war echt so gespannt, weil es werden ja manche Leute auch, wenn sie tätowiert. Nehmen sich ja dann wie Kinder ja? oder können sagen, alle zwei Minuten was, bewegen Sie sich, machen ja. so und so, können sich nicht so disziplinieren. Und ich dachte mir also, okay, wenn er das jetzt macht, wird es für mich echt schwierig.
0: Mhm.
2: Aber der hat das komplett, der hat das komplett gut äh, genommen. Also erstmal mit der Entscheidung, es war auch nur so, ähm, wir haben das Tänze drauf gemacht und dann so, hm, ein bisschen höher. Nicht so, ja, und vielleicht fünf oder zehn Prozent größer. Also, ja, genau. Und dann haben wir es halt irgendwie aufgebracht nochmal. Und dann war er so, genau so. Und dann auch so, ich habe ihn tätowiert und er hat das, der hat das einfach, der hat sich entschieden. Und er hat das auch gut ausgehalten und das war wirklich, das war echt gut. Also ein schöner Tag auch. Ich stelle mir
0: es auch ungewöhnlich von meiner Furchtfantasie jetzt, dass ein Vater dann im Erwachsenenalter seinem Sohn nochmal so nahe kommt.
2: Das stimmt auch. Oder? Weil, ja.
0: also wie oft wird man nochmal, vor allen Dingen von Vater zu Sohn, noch mal so ja. jemanden noch mal berühren, irgendwie? So. Das ist ja auch besonders eigentlich. Das stimmt auch, ja. so, Man hat wahrscheinlich mit 15 aufgehört, sich anzufassen oder groß zu drücken oder zu kuscheln, weil dann ja. die Pubertät kommt und keiner mehr Bock drauf hat oder so.
2: Nee, das, das ist auf jeden Fall so. Das, klar ist dann natürlich berühren und, und verletzen ist natürlich, das habe ich auch mal von dir übrigens um, gelesen, du hast das, glaube ich, mal erwähnt dass man die Unversehrtheit des Körpers aufgibt durch eine Tätowierung. Mhm. Und, und ich finde das halt wirklich, ist auch so ein Aspekt, wo man heutzutage oft so tut, als wäre das nicht der Fall. Mhm. Und, und, und ich finde, das ist aber total der Fall. Und deswegen war für mich auch das eigentlich die eigentliche Hürde, ne. Dass man einfach sagt, so, okay, ähm, das, das tue ich jetzt sozusagen meinem Sohn an und gebe ihm aber auch gleichzeitig was mit. Aber es ist trotzdem beides, ne. Es ist jetzt nicht so, für mich ist eine Tätowierung nicht nur was Positives, sondern es so. ist halt wirklich auch so, dass man sagt, okay, es fragen ja auch oft so so Eltern, warum tust du dir das an? Und das ist ja wirklich auch eine gute Frage, warum? Und, und ich muss auch sagen, äh, man weiß es teilweise und manches bleibt auch im Verborgenen, ja, warum man sich das antut.
0: Also meine Eltern haben mich gefragt, oder es gibt diese Frage im Raum von diesem, was, was haben wir falsch gemacht? Oder was ist denn passiert? Ja. dass das jetzt nötig ist oder so ist.
2: Und, und was, was sagst du da?
0: Ach, die wissen, dass ich mich mit ein paar Sachen auch auseinandersetze und dass da bestimmt auch äh, genau Themen mit bearbeitet sind. Die kommen ja so aus dem Osten. Ich sage immer, dass das immer so eine bisschen unreflektierte Generation Eltern ist, die vor allen Dingen aus einem System kommen, wo das Individuum also noch weniger als im Westen eine Rolle gespielt hat.
2: Und, und Tätowierungen noch, noch, mehr, noch mehr mit Knast. Und noch seltener und waren,
0: genau. und gescheiterten Leben. Halt. Genau, und dadurch hat A, der, dieser psychologische Aspekt kaum Platz. Und auch nicht der künstlerische, meine Eltern sind ja beide sehr künstlerisch, aber gar nicht in deren, also Tätowierungen ist für die keine Kunst, das ist pathetischer Kitsch. Ja. Genau. Und dann auch noch als drittes so so milieu
1: Ich finde es bei so einem Maschinen, dass Eltern schon grundsätzlich ahnen, dass, da irgend, dass sie damit beteiligt sind, bei diesem bei diesem Verhältnis zu Schmerz oder diesen was auch immer die Tätowierung ausmacht so oder die oder dieses Bedenken ist ja immer bei diesem Schmerz ne? für manche ist die Dauerhaftigkeit
0: Nee, den Schmerz finden die nicht bedenken
1: auch
2: okay, echt nee. weil das ist ja oft das Ding eben genau das Ding du du, du fügst dir Schmerzen zu oder lässt sie dir zufügen was was ist da los
1: ähm, ich habe gelesen dass du Psychologie dich weiterbildest Studium Ausbildung
2: ich habe hab mal kannst du das mal ich habe mal eine therapeutische Ausbildung gemacht, ah. drei Jahre lang. Was war das? Das war ähm, also humanistische Psychotherapie. Mhm. Und letztendlich war das, ähm, wenn Leute ein, ein Studium gemacht haben, Psychologiestudium, musst du ja danach Selbsterfahrung machen, ähm, sozusagen, ich glaube, 500 Stunden, mhm. um wirklich halt auch ähm, zu lernen. Ähm, was du da eigentlich tust und nicht nur eine Theorie. Mhm. Und ich habe letztendlich nur diese praktische Sache gemacht. Das Aus Interesse. Also ich habe das selbst bezahlt. Ja. Ah okay. Und das, und, und, und das war halt ähm, auch, auch eigentlich über meinen persönlichen Weg. Also ich habe über einen guten Freund vor Jahren mal, der hat eine therapeutische Ausbildung gemacht. Also eine komplette, ist auch Psychotherapeut. Mhm. Und der hat mir halt mal seinen Lehrer nahegelegt, weil er den so gut fand. Und da war ich halt damals gar nicht so offen dafür. Aber durch den Freund schon. Der hat dann irgendwann gemeint, hey, warum guckst du ihn nicht mal an? Und ich hatte auch Sachen, also ich war letztendlich mal, ähm, was Therapeutisches machen wollte, aber jetzt äh, nicht, nicht zum Lernen, sondern wirklich als, als Klient. Sozusagen. Ja, genau. Mhm. Und, ähm, genau. Und der hat mir dann immer wieder diesen Lehrer, dann äh, habe ich ja irgendwann gemeint, ja, okay, wenn der Markus den, diesen Typ gut findet, weil ich war, wie gesagt, für sowas nicht so offen, ich war eher auf so, wenn spirituellen Trips, sage ich mal, aber jetzt nicht ein Therapeut, ich so, was soll ich mit so einem Psychologen, nee, mhm. brauche ich nicht. Und der hat mir dann halt diesen Typen vorgestellt sozusagen und ich habe mir den auch wirklich mal angeguckt.
0: Wie alt warst du
2: da? Da war ich, glaube ich, auch 26, 27. Okay. Ja. Und ich war total überrascht, weil ich mir da was drunter vorgestellt hatte und ich hatte auch mal, glaube ich, mir davor einen Therapeuten angeguckt und es war für mich so überhaupt nicht mein Ding. Weißt du, so ein Typ, der so mm, 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 ja, und sich so seine Notizen Ich mm -hmm. dachte, nee. Und dort war das halt ja, komplett anders. war halt, wie gesagt, äh, humanistische Psychotherapie, Gestalttherapie. Also so sehr eins zu eins. Sehr authentisch. Ein, ein, ein Typ, der auch wirklich sich nicht hinter irgendeinem Doktortitel versteckt, sondern wirklich, wo du merkst, ich kann den komplett ernst nehmen mm -hmm. als, als als Mensch, der halt eine, eine Lebenserfahrung hat. Und mich hat das dann dafür geöffnet. Also ich war da ein und ich habe dann gedacht, ey, der, das ist echt richtig gut. Also weil das war alles andere, als was ich mir darunter vorgestellt hatte. Und dann bin ich da so ein-, zweimal im Jahr hin. Einfach für mich, weil der therapeutische Gruppen gemacht hat. Und es war sehr nah am Spirituellen. Aber es war bodenständig und es war keine Spinnerei. Ja. Und für mich war das halt total cool. Ja. Weil ich halt oft so spirituell interessiert und dann irgendwo war, wo ich gemerkt habe, Ey, die Leute sind aber durch. Mhm, oder halt äh, therapeutisch und so also klinischen Kram. nee und, und das war halt für mich genau eine Zwischenwelt. Ja. So, wo ich gemerkt habe, ich kann da komplett was mit anfangen. Und da ist nichts Scheinheiliges oder nichts Aufgesetztes. Und das, äh, das war dann das Ansprechen. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, okay die bieten auch Ausbildungen an. Und habe dann überlegt, ich hätte mega Bock, das zu machen.
0: Ah, du hast jetzt gar nicht selber privat sozusagen jede Woche irgendwie eine Therapie dann bei dem gemacht?
2: Hm. Nee, und der, das ist auch... Was ich da gemacht habe, läuft auch offiziell nicht unter Therapie, sondern Selbsterfahrung. Mhm. Aber es geht sehr weit. Mhm. Es geht sehr weit und, und nach ein paar solchen Gruppen habe ich dann gemerkt, ich will diese Ausbildung machen. Die, das habe ich dann 2010 gemacht. Und das war auch wirklich in einer Zeit, wo ich... Hm, ich war nicht komplett vom Tätowieren abgegessen, aber mir hat was gefehlt.
1: Mhm.
2: Und ähm, genau, und dann habe ich das gemacht drei Jahre. Alle zwei Monate ähm, war ich dann dort eine Woche. Das ist in Bayern. Eine okay. Komplette Woche. Ja. Vom Tätowieren isoliert. Ja. und in Mit einer einer ganz anderen Welt. Menschen in einer ganz anderen Welt, die auch teilweise auch das ist nämlich auch, das war auch sehr, auch interessant, die das teilweise sehr getriggert hat.
0: ja, ja genau. Oder
2: auch bestimmte T-Shirts, sogar also wirklich wo Leute dann damit echt Schwierigkeiten hatten, teilweise.
0: Die aber alle die Ausbildung auch gemacht
2: haben. Die richtig? die auch gemacht mhm. haben, ja. Und ähm, es war super spannend. Also für mich war das, also ich sag mal, letztendlich war die Ausbildung auch das Gleiche. Es war aus persönlichem Interesse. Ja. Und es ging weiter. Aber mir ähm, ja, hat das komplett äh, eine andere Dimension eröffnet. Einfach.
0: Hast du danach gewusst, was gefehlt hat?
2: Ja, also äh, Tiefe. Tiefe, weil, weil ich ja auch teilweise im Tätowieren, selbst wenn ich darauf Lust habe, auch so aufs Handwerk konzentriert bin, dass ich jetzt da nicht diese Ebenen mit jedem teilen kann. Oder auch manche Leute wollen sie nicht, manchmal geht es von mir aus auch nicht.
0: Also die hat in der Arbeit Tiefe gefehlt? Oder was hat diese Lehre dann eine Zeit lang ausgemacht?
2: Ich glaube, mir hat es auch mal gut getan, was ganz anderes ja. zu machen als zu tätowieren.
1: Mhm. Das war eigentlich auch, mhm. auch eine Sache. Ich finde das auch spannend, was die Erfahrung habe ich nämlich auch, dass man jetzt so also in dieser aus der Subkulturwelt, in der Tattoo-Welt sind ja Tätowierungen so Rangabzeichen, man hat einen Status dadurch. Und in der Welt ist es komplett das Gegenteil. Genau. Und man ist wieder wie ich 1980 oder, oder ja. naja, eher so, Alter, was ist denn mit dir falsch? Ja. Und du bist du bist <lacht> wirklich wieder ein Zootier. Und ähm, aber dann auf einer anderen Ebene halt wahrgenommen, dass du wirklich dann ernsthaft, ach, was hast du denn da und was hast du bedeuten? Das ist. Finde ich auch ganz interessant, ja. in diese anderen Welten einzutauchen und aus seinen Tattooblasen rauszukommen. Um mal zu gucken, wie ist man dann. Also fordert ja für mich, wie du schon meintest, davon äh, mit den Interview-Tätowierern, dass die dann sich Gesichtssätowierung machen, weil einfach in der Blase sind. Außerhalb der Blase teilweise schwierig. wird es schwierig, genau. Und sich mal. Also, ich habe es jetzt nicht bewusst so gemacht, deswegen in so eine Gruppe zu Gang gehen, aber da diese Reaktion zu haben, finde ich schon spannend. Und nicht nur auf der Straße, dass dann Leute eben weggucken, sondern dass du direkt konfrontiert bist und sich Leute mit dir auseinandersetzen und wie du schon sagst, angetriggert fühlst.
2: Und auch umgekehrt. Das, das Interessante war ja, dass das ja wirklich dann eine feste Gruppe war, die drei Jahre ging. Mhm. Und das war wirklich hardcore. Ja. Also, ich meine, also so, da wurde jeder, also letztendlich wirst du da komplett konfrontiert mit deinen Identifikationen ja. und das ist ja auch so der eine denkt ich bin Arzt ich stehe über den Dingen der nächste denkt ja ich bin ja nun Angestellter aber mich interessiert das der nächste denkt ich komme aus einer Subkultur das war dann nicht und ich dann, bin der ich, krasseste ich stehe hier. auch hier über irgendwelchen Leuten oder urteile über Leute mhm. auch ob man das bewusst hat oder nicht aber und das Krasse war ja dort dass du dann halt an diesen ganzen Sachen auch wirklich arbeitest und auch merkst, wie sich das über die Jahre verändert. Und ich war, war ja auch für mich krass, zu sehen, von 20 Leuten mindestens 10 abgestempelt haben als, der hat doch eh noch nichts erlebt, ähm, die hat doch keine Ahnung mhm. und so weiter. Und du merkst dann, nein, dass man damit auch komplett falsch liegt. Und dass das aber auch nur in so einem intensiven Prozess rauskommt ja. überhaupt. Weil in den normalen Begegnungen kommst du ja aus diesen Filmen oder musst dann meistens gar nicht raus. Mhm. Und, und, auch dort zu merken, dass dann, wenn dann ein 60-jähriger Arzt sagt, äh, ich habe mich komplett über dich gestellt ähm, und merke, ähm, dass das äh, eigentlich äh, nur über mich. Was auch
0: Namenszeugnis ja. ausstellt
2: und sonst gar nichts. Ja. Und das aber dann, das, das sind einfach unglaublich gute Momente, weil die, die man auch also ich hatte die sonst nicht. Dass wirklich Leute aus diesen festgefahrenen Sachen rauskommen und merken, Sie, sie leben in Bildern und, und, und nehmen nicht unbedingt wahr, was wirklich stattfindet. Mhm. Spannend finde ich auch, dass man das selber als hat.
1: Ne, die Tätowierte sehen sich ja, habe ich öfter schon mal die Tendenz gesehen, als Opfer, ich werde diskriminiert, fast wie ein Farbiger, aber sie sagt, ja man hat doch andersrum genau dieselben Vorteile. Man findet die doch
0: spießig genau, die und sind äh, die so. haben ja gar keine Ahnung, wie es auf der Straße wirklich läuft. Genau, das <lacht> so ist so mein Ansatz,
1: ne, dass ja. die haben keinen Tiefgang, die weiß genau. wissen nicht, was ein hartes Leben ist so. und dann hörst du Schicksale, wo denkst, so, oh Scheiße, also, oder Familien, Tragödie, und sagt, dagegen ist ja mein
2: bisschen Subkultur, genau von Straßen rumprollen, krass, äh, ja. ist ja gar nichts. Dagegen. Und das finde ich das Interessante. Und dann halt bei hinter einer Fassade, wo ich das einfach nicht war, äh, wo ich das nicht äh, vermutet habe. Mhm. Und das finde ich, das, das war so spannend, dass du einfach wirklich merkst, was was steckt hinter den ganzen Fassaden. Ja? Und, und oder auch, es war auch interessant. Äh, wirklich selber äh, habe ich dort auch ziemlich viel mit zu tun gehabt. Ähm, was, was hat mich an Tätowierungen angesprochen?
1: Mhm.
2: Weißt du, um dann auch so zu merken, für mich war das auch wie ein Riesenkreislauf, sage ich mal, erst mal ursprünglich eigentlich jemand anders werden zu wollen. Ja. Mhm. Dann zu merken, das haut nicht hin. Dann zu merken, was soll das dann? Wie gehe ich weiter damit um? Und dass man das auch in sich wieder transformieren kann. Mhm. Also dass eine Tätowierung nicht sein muss, ähm, du, du versuchst ein anderer Typ zu werden, sondern zusätzlich mit dem Typ, der du bist, auseinander, zum Beispiel. Mhm. Und ich muss auch sagen, dass in der, dieser, äh, habe ich mich dann mal lange gar nicht tätowieren lassen. Mhm. Weil ich gemerkt habe, viele Dinge, die für mich, wo ich mich mit dem Tätowieren ausgedrückt habe, die ich dann innerlich, äh, erledigt habe. Und auch Mussten das Ganze. gar nicht mehr
0: kompensiert werden es Auch tätowieren. mal
2: hinterfragt habe. Und ich, ich habe danach ganz andere Beweggründe gehabt für Tätowierungen. Mhm. Also es sind jetzt, sag ich mal, oft sehr viel leichter. Also für mich hatte das oft früher was sehr schwerwiegendes oft und wenn ich mich jetzt zu probieren lasse, hat das eigentlich eher eine, eine Leichtigkeit, die mich mit irgendwelchen Menschen verbindet. Also es ist fast nur noch ich arbeite mit jemandem zusammen
0: und, hast dann Bock, und, also. und
2: mag den so ja. und will von dem was haben, ja. aber ähm, es ist nicht so sehr, dass ich das brauche als irgendeine Form von Rüstung oder von ähm, Selbst, wie, wie, wie nennt man das, so zu untermauern, wenn man ist. Mhm. Das war für mich das Früher, glaube ich.
0: Ich hatte Angst, dass ich, dass wenn die Erkenntnis kommt, durch Therapie oder sowas, dass man dann das nicht mehr mag, dass man das hat.
2: Aber das hatte ich auch.
0: Es ist bis jetzt noch nicht passiert. Ich habe jetzt eine Vorstellung davon, warum ich so tätowiert bin und warum ich das habe. Aber ich hatte große Angst davor, dass ich dann da sitze mal in so einem Zimmer und der mir da eine Erkenntnis oder eine Hypothese an den Kopf wirft und ich denke, fuck und das nicht mehr mag, dass das da ist.
2: Und das fand ich auch das Coole dort. Da wurde einem gar keine Hypothesen, sondern du du fühlst nur tiefer in dich rein und erforschst dich selbst sozusagen. Und dir sagt keiner, also mir hat dort niemand gesagt von meinen Lehrern irgendwas über meine Tätowierung. Gar nichts.
0: Mhm. Mir hat man mir auch nicht. Ich hab, das ich kam auch ein, von mir ein, selbst, ein
2: genau. gemerkt bei ja. ein paar Sachen, da ich ein paar Beweggründe verstanden habe, die mir mhm. vorher im unbewussten waren. Ja. Das ist ja auch nicht alles das ist ja das Gute, das ist ja auch nicht eindimensional. Es ist ja nicht so, dass man sagen kann, du machst es nur zum Kompensieren oder nee, das ja. ist krank oder das ist so und so. Aber ich habe ein paar Sachen da gelernt und die haben erstmal so gemerkt, für mich, das Tätowieren in an einem anderen Licht erscheinen ja. lassen. Und es war auch wirklich mal so, da ich eine Zeit lang, aber das war ganz am Anfang, da ich wirklich dann mal gesagt, äh, keinen Bock mehr hatte, tätowiert zu sein. Und wirklich mal dachte, oh fuck. Und es und das, das war aber dann auch wieder, es, 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 ich habe den Eindruck, das sind immer so Dualitäten, das ist ja so wie der, der frische Nichtraucher, der mit dem Rauchen mhm. gar nicht mehr so... Also ja, ja, der mit Militant
0: dann dagegen... Dass man
2: irgendwelche Erkenntnisse darüber hat und das dann ablehnt, ja. aber die Ablehnung führt einen auch nicht weiter.
0: Hattest Würdest
1: was, du Würdest du mal ein Beispiel nennen, was Tätowierung, weil du das, das sprichst jetzt so grob an, ja. was,
2: der, was eine Erkenntnis war, warum du dich tätowieren lassen hast? Also wie gesagt, zum Beispiel war für mich eine Erkenntnis, die ich... Ich habe das früher immer so wahrgenommen... Weißt du, gerade durch dieses Subkultur-Ding, ich stehe damit zu mir und für was ein. Und da war auch dann, als ich mal gemerkt habe, nee, da war auch sehr viel aus einer Unsicherheit heraus eine Rüstung brauchen. Mhm. Das war zum Beispiel was, das hätte ich ja nicht so gerne in den Vordergrund gekehrt. Und dann aber zu merken für mich, das war aber auf jeden Fall so. Oder mhm. auch einfach dann so zu merken, okay, dann erscheinen Tätowierungen in einem anderen Licht. Ich habe sie mir immer nur früher ähm, selbst so vor Augen gehalten wie ich stehe halt dazu und deswegen kann ich das machen. Ich stehe zu den Dingen, die ich wollte oder die ich mache, die ich tue Ach so, mit und, und kann, kann deswegen mit dieser Permanenz ja. leben. Aber dann so zu merken, dass das auch eine, eine Schattenseite hat von... Ähm, da ich nicht so zu mir gestanden habe, habe ich das als Rüstung so gebraucht für eine Weile. Das Wort Rüstung ist bei mir auch genauso ist passend. Und 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 das halt auch manche Leute auch so ähm, genauso wahrnehmen, was also Ich fand ja gerade Unreflektierte irgendwelche Mütter, die dann so, wenn sie so, oh Gott, was hast du mit dir gemacht oder ähm, wozu brauchst du das? Wo ich dachte, was für ein Quatsch. Mhm. Und dann aber so zehn Jahre später, 15 Jahre später zu merken, die Frage nee, war nee, nicht die, so doof. Die Frage ist intuitiv, teilweise trifft es den Nagel auf ja. den Kopf und es und hat mir nur nicht geschmeckt. Mhm. Deswegen ist ja auch, was du meinst, dass Eltern, ich frage mich oft so, was haben Eltern gegen Tätowierungen? Da merke ich auch so, ja, weil, weil sie insgeheim wissen, die Sachen haben auch eine Schattenseite und sie auch ahnen, dass das auch was mit ihnen zu tun hat. Ja. Und ähm, und das halt eben nicht so ist, nur Vorurteile der Gesellschaft oder der Zeit. Mhm. So. Das ist für mich äh, zu flach auch. Ja. Ja.
0: Hat das äh, danach Einfluss, also genau einmal wollte ich wissen, ob das auch dein Bewusstsein darauf, dass du Tätowierer bist, verändert hat und ob das einen Einfluss auch in deine Arbeit hatte, hat und die Arbeit mit den Menschen.
2: Voll also es hat das sogar, wenn ich ehrlich bin, vor, weiß ich auch nicht, also ich würde mal sagen vor zehn Jahren, also ein paar Erkenntnisse kamen vor dieser sag ich mal, therapeutischen Ausbildung, einfach durch Selbsterfahrungssachen und wo ich wirklich mal das in Frage gestellt habe, ob das so eine gute Sache ist, diese Arbeit überhaupt zu machen. Mhm. Aber das war halt, ja, weil manche Erkenntnisse so, so frisch waren, es ging ja halt auch darum, worin bestärkt man jemanden? ich habe den Eindruck, zum Beispiel, wenn man jetzt offensichtlich sieht, jemand ist sage ich mal so auf dem Selbstzerstörungstrip, lehnt den Typ, der er eigentlich ist komplett ab und will das mit Tätowierungen zudecken, ist das eine strange Sache für mich daran teilzuhaben?
0: Also du meinst, fragt der Mensch nach der Heilung oder nach der Zerstörung?
2: Oder, oder, oder vielleicht weiß er gar nicht mehr, was er fragt. Ja. Aber was ich was ich irgendwann gemerkt habe, für mich ist einfach das Ding einfach von Moment zu Moment zu gucken, wo wo bin ich dabei? Weißt du? Oder, oder ich habe auch zu Leuten die extrem düstere Sachen wollten, hab ich habe ich es halt auch einfach angesprochen. Hm. Und so, ey, ähm, ich weiß nicht, ob ich da ähm, mich wohlfühle mit, mit der Idee. Und auch dann, dann, dann entsteht daraus was. Und ja. das ist dann nämlich nämlich die Sache. Also für mich, ich will überhaupt keinen so, ein, was jetzt, weil manche Leute fragen, was ist für dich okay? Wo hört es auf? Was würdest du mitmachen? Und für mich ist es immer eine Gefühlsache. Es gibt halt einen Typen, der, der, der vielleicht total düstere Tätowierungen will. Ich habe den Eindruck, ich glaube, das ist bei dem okay. Und dann gibt es jemand anderes, der sowas will, wo ich, wo es sich anfühlt, als tut man eben damit was an, mhm. was Schlechtes. Und, ähm, dann würde ich es auch nicht mitmachen. Mhm. Und dann gibt es halt auch sowieso die Ebene, dass ich halt den Eindruck habe, es ist eine Zwischenwelt für mich tätowieren. Weißt ich habe den Eindruck, manche Leute gehen zum Friseur, manche gehen zum Tätowierer, manche gehen zum Therapeuten. Und jeder, also außer der, der zum Therapeuten geht, tut so, als braucht er da nichts, außer er will seine Haarschnitt oder seine Tätowierung.
0: Mhm.
2: Und ich habe halt den Eindruck, es ist dabei immer vielschichtig. Die Leute gehen nicht nur hin wegen dem Bild, sondern die gehen wegen der ganzen Erfahrung hin ja. und wegen sonst was. Und dem Gefühl danach. Und ja. Und ja, und ich habe einfach irgendwann versucht, das so zu machen, dass ich mich damit wohlfühle. Und, und, und das heißt halt, zu manchen Sachen Nein zu sagen, aber halt auch nicht überhebliche Verantwortung für die Leute zu übernehmen. Was ich, für mich war das mal gerade so mit 28, 29 so, dass ich dann so, so, so fast so anmaßend ich weiß es besser als die Leute, weil ich ja sehe, was da stattfindet, finde ich auch Mitarbeiter mhm. daneben. Aber das gehört genau. für mich zu dem ganzen Diese Prozess. therapeutische Distanz, ne? zu sagen,
1: so, ich stehe jetzt so, ich kann jetzt entscheiden, was ist gesund, was ja, passiert. Ja, ja. Nee, Der Kontakt fehlt danach. Man, man ist wieder drüber, man genau. beurteilt wieder und dann ist... Ja. Nee, sondern einfach zu
2: gucken, wenn es mir viel zu wild ist, sage ich, ich fühle mich damit nicht wohl. Ja. Ich will das nicht machen. ist auch eine gemeinsame
1: Sache, das muss man immer wieder betonen. Du bist kein, kein Dienstleister, sondern dein, deine
2: Handschrift ist damit drin. Ja. Du musst dich mit wohlfühlen. Genau. Und so deswegen ist zum Beispiel wohlfühlen. auch so, so eine Sache, ich fühle mich eigentlich grundsätzlich fast nicht mit Gesichtstätowierungen wohl. Mhm. Weil ich halt so viele Leute kenne, die sie haben und die sie halt einfach auch nach zehn Jahren, äh, also wirklich, die sagen eher, es ist echt für mich eine schwere Last, damit zu leben. So. Ja ja Also einige also die Leute, die also massiv ihr Gesicht haben. Mhm. Also habe ich fast von jedem gehört, schon mindestens einmal, ich habe es versucht zu lasern, oder ähm, pff, ey, ähm, also ein Typ, den ich kenne, hat irgendwann Moment so, to get a face tattoo is one thing, but to live with it every day. Und wie ihr das gesagt hat das war für mich echt so, ja. wo ich auch gemerkt habe, ja. Und, und klar, jetzt, jetzt wird es auch wieder was anderes. Selbst was vor fünf Jahren war was jetzt ist, ist in den Großstädten eine ganz andere Sache. Man kann mit einer Gesichtstätowierung in der Großstadtssituation ganz anders leben als vor fünf oder zehn Jahren.
1: Musstest du widerstehen, offensichtliche Körperteile nicht tätowieren? Also gab es einen
2: Gruppenzwang, einen Szene-Druck, wo du sagst. Achso, bei mir? Oder dass das du es hm. Also, ehrlich gesagt, je jünger ich war, wollte ich umso dringender die Hände und den Hals. Ja. Und dann war ich aber so, dass ich dachte, ey, du hast noch einige freie Stellen, so. Warte doch einfach mal, es kommt doch dann dran. Und dann gab es halt das so Inflationäre, dass sehr viele Kids das plötzlich hatten. Und dann war ich erstmal irgendwie so, dass ich gedacht habe, echt, das ruft mich gerade gar nicht. Und jetzt ist es halt auch so, ich plane halt gar keine Tätowierung. Also das heißt, wenn ich es wieder fühle, lasse ich mich tätowieren. Ja. Und ich hatte das auch mal, dass ich mich drei Jahre gar nicht habe tätowieren lassen. In den letzten drei, vier, fünf Jahren lasse ich mich eigentlich habe ich mich eigentlich jedes Jahr wieder tätowieren lassen kleinere Sachen größere also eigentlich meistens kleinere ja.
0: hast du noch Platz hab, also jetzt an, an ja, Oberkörper hab, hab und Beinen also so einzelne, oder
2: einzelne so. ja und an den Oberschenkeln auch ja. ja ich fand das spannend was oder du die hast. Füße zum Beispiel ich habe wirklich auch so die, die Füße auch nicht also
0: mhm.
2: und ähm, wie gesagt habe halt auch hier siehst du ja auch sogar äh, gibt's einzelne, ja, es gibt noch ein bisschen was. einzelne Stellen ähm, ja und das ist halt jetzt auch irgendwie es erinnert sich halt auch es ne? ist halt also ich muss wirklich sagen, dass früher szenemäßig ist mir richtig schwer, viel die Hände noch nicht zu haben. Mhm. Und jetzt finde ich es irgendwie voll gut. dass also Ich finde es gerade voll gut, wie es ist.
1: Die letzten Telebierungen, die du machen hast, war das auf der Treibeltour? Also sind das so Gelegenheiten? Nee, hast. Danach,
2: danach auch. Ah, ja. Aber dort, ähm, ich überlege gerade, habe ich auf der Tour Also bestimmt nicht, wo die bei dir im Laden waren, oder? Nein, da, da war kein Set, aber ich habe davor... Ähm, <lacht> Ich habe davor von, äh, von Freddy mich schon mal tätowieren lassen. Mhm. Aber kurz davor. Also ich habe nur hab die Rose gesehen. Ja, ab, ja, ja, genau, genau das, das, das war das. Ja. Also von, von Freddy. Kannst von, du dich mal drehen? Ja, genau. Ähm, Freddy Corbin.
0: Sieht man jetzt nämlich nicht. Ist eine Rose, ein Stiel mit einer Rosenblüte ja. und daneben ein...
2: Der Kopf, oder?
0: Nee, da, da, was neben der Brose. Das gehört nicht ja dazu. Also das, hm? das
2: gehört dazu, dass... Äh, für Oakland.
0: Ach so, okay. Ein O Weil, mit einem Kreuz. Ja,
2: genau, für, weil, weil der einfach dort ansässig ist. Wie mhm. so
1: vielmehr nämlich vorhin schon dachte ich mir, das wird mhm. wohl eine der letzten gewesen sein und natürlich auch von Freddy. Äh,
2: das sind so eine, hätte ich jetzt Wetten genau, drauf. Genau, und dann, dann noch von Shane Inhorn, von dem Bankräuber. Mhm. Ich weiß nicht, sagt er dir was? Nee. Der war auch da dabei und das ist halt wirklich das, ich weiß nicht, was da los war, aber wir haben es sofort irgendwie so so verstanden, als kennen wir uns ja. Also auch so ein bisschen was wie so etwas verknallt, also auf eine lustige Art. Mhm. Und ähm, und es war halt ein Typ, der halt ähm, wirklich viele Jahre im Gefängnis verbracht hat, als, weil er Bankräuber war. Was ist war ein, es ist ein Geldschein ja, mit Füßen Ein, ein, ein Bote, äh, mit, mit ach so, Achso, eine auch mein, hey, ich meine ich, so, ich mochte den Typ einfach so sehr. Ja. Wir haben uns so gut verstanden. Ich meine, da hast du Lust noch, noch auf eine kleine Tätowierung? Und ja, so, what can it be? Weißt du, weil es war so schon spät, nicht so, A Flying Dollar Bill, der hat sich halt auch kaputt gemacht. Also okay. oh. also, ja, das, aber ja, genau, dann das das ist auch danach erst entstanden. Halt dieses, das äh, ist halt auch eigentlich witzig, äh, Dan Sinnes und Ravi Castanio haben so eine Tätowiergang. Black Dragos of Tattooing. Und die haben halt diese Tätowiergänge und, und ich, ich fand es halt witzig und die waren dann halt irgendwann bei mir zu Gast und die waren dann irgendwann so it's time. <lacht> es, war halt auch so, es war halt auch wirklich so, äh, so lustig. Und Tommy und ich haben dann gesagt: Okay, wir joinen die äh, Black
0: Dragons. Okay, und ja, das war doch halt
2: so. Ja.
0: Seid ihr jetzt Mitglieder?
2: Wir sind Mitglieder. Ach so. Offensichtlich. Ja, das, das ist ja das Ding. Die zwei
1: Zeichen oh. sind ganz klar zu erkennen jetzt. Ja. Ja.
0: Ja. Bist du jetzt neidisch?
1: Ich, nee, ich, ich kenne dieses, ich kenn dieses äh, Bestreben. Gruppentätowierung zu machen, eine Gruppenzugehörigkeit zu machen und mich triggert das an, weil ich sowieso Probleme habe mit der Gruppe. Das heißt, jegliche Einladung zu einer Gruppe musste ich brüst ablehnen und harte Reaktionen bekommen. Also, das ist schon jemand zu sagen, ich mag euch, aber ich mache hier nicht mit, stellt natürlich die ganze Vorhaben in Frage. Ja. Und war, hier ist man eine richtig harte Überlegung. Weil Ich wusste, ey, das triggert mich so an. Ich, ich, ich bin auch so ein Kontrolli. wenn ich jetzt in einer Gruppe, ich will die Leute auch wirklich kennenlernen, bevor ich dann in dieser Gruppe bin. Okay. Und das konnte ich nicht. Aber ich hab aber, aber wann, was war das bei dir, wenn ich fragen darf? Das war jetzt mit in Polen war das ein, ein, ein Envelope, also ein Briefumschlag mit Edik, Masak, Matthias. Das war, die kannte ich schon, ne? also ich mochte die auch. Aber in diese Gruppe, wo ich ein paar Leute noch nicht richtig kannte, ein paar gut kannte und dann auch was ist eigentlich der Inhalt dieser Tätowierung? Das war so, naja, weil wir jetzt einfach hier... Homies. Ich weiß gar nicht, der Letter, irgendwas, die hat nicht auch einen Namen gegeben. Und ich habe festgestellt, oh nee, das, da kam dieses Gruppenthema auf, hoch, dieses Ich, das triggert mich an, ich kann das nicht
2: machen. Das war ich, so kann das, ich kann das gut verstehen. Ne? Also für mich war es da eigentlich, was umgeht, für mich war es halt so, ich kannte halt ein paar Leute daraus, die ich total mag. Und irgendwie war es dann für mich einfach so, ich hab's nicht ganz so ernst, also ich nehme es mhm. auch nicht ganz so ernst. Ich find's lustig. Ich, ich find's glaub, lustig. Ich <lacht> <Ja>. find's lustig. <lacht> ja. Und und für mich hat's ausgereicht. Es war dann so: Hey, komm! Der war am besten. Dann mal so: äh, Tim Lee ist da drin, äh, Freddie Corbin ist da drin, äh, Jason McAfee. Und das sind dann halt alles Leute, die ich halt echt mag. Mhm. Ich, weißt du, so: Hey, komm! Ist ein Kompliment. Oh, oh. Ne, das war dann so. Es hat eigentlich so rum angefangen, dass der so gemeint hat: Hey, habt ihr irgendein Ding, irgendein mhm. laden was hier, was hier Leuten tätowiert, die euch nahe sind. Bei Erntezeit halt jetzt. Ja. Und da habe ich mir mein, ja, eigentlich haben wir nur so ein ein Ding, ähm, was alle mal bekommen haben, die im Laden waren. Und das war halt so, so ein, einfach ein paar Buchstaben, die so einfach bedeuten Long live the check. Also check nennen wir in den Laden das kleine Häuschen halt. Und es war halt wirklich so, so Spaß mit Martin so am Anfang. Long live the check. Komm <lacht> Weißt du so und er hat es dann bekommen, dann hat es Esther bekommen, ich habe es bekommen. Ich glaube sogar, Sarah hat das noch gar nicht. Ja, Zeit, die ist schon ziemlich lange da. Ne? Das also, das wird Zeit, aber vielleicht hat sie es auch das schon noch ein Aufruf,
0: vergessen. dass du ihn jetzt auch bekommst. Ne?
2: Noch schnell. Auf jeden Fall ähm, war das halt so eine Sache. Und dann habe ich halt zu denken, ja, wir haben dieses LLTS mhm. und eine kleine Kornehre. Und er ja, so, das will ich haben. Das war so also nachts. Irgendwann ich so, okay. Dann habe ich ihn das tätowiert und er ja, so, and I would invite you to join this. Black Dragos auf Tour. So, ja, okay. <lacht> äh, und ich fand es halt so witzig und dann, dann war irgendwann so, okay. Und irgendwie, das ist es eigentlich auch für mich. Weißt du, weil jetzt mal ernsthaft, was soll man daran ernst nehmen? Ja. ja. Weißt du, außer, außer halt, was ich schon ernst nehme, ist mir die Mehrzahl der, der, der Mitglieder sympathisch. Also die Freundschaft das nicht, oder wenn das, was das so ist, ja. dann wäre es für mich auch komisch. Ja. Ach, siehst du schon Who Needs You? Das war auch mal so eine Einladung.
1: Das hatte, glaube ich, Jakob, also so ein Lettering. Who needs you. Who needs you. Ja, das das, das, das war auch so, wo ich dachte, so, oh, nee, kann das kann ich nicht mitmachen. So, äh, Wie ist das nochmal auf diese Treibeltour zu? Ich habe heute halt das Video gesehen. Wie, wie ist das, so viele Leute in, in dem Laden zu haben? Was was war da deine Aufgabe? Was war da deine Erfahrung? Das war totaler Wahnsinn. Also, Oder also, das, das stelle ich mir also,
0: Wahnsinn. Also, könnt, könnt ihr das kurz nochmal umreißen? Für äh, Leute, die ja. gar nicht wissen, was die Treibeltour war? Ja. Also...
2: Soll ich? Ja, bitte, ähm, ich, bitte darum, ich war nicht also, dabei. Ähm, es war, genau, also letztendlich ist so, es gab ein Tätowier-Fanscene, das hieß Tribal Tattoo-Fanscene. Und ich habe da, hab das irgendwo mal durch Zufall entdeckt und fand das so cool, weil mich das halt äh, einfach, das hat mir so einen gewissen Geist wieder zurückgebracht, den ich im Tätowieren habe. Mhm. Nämlich eben kleinen, handgemachten DIY-Kram aus der Punk-Welt oder sonst was, und ich habe mir dann einfach mal so ein paar Magazine bestellt. Mhm. Und das sind halt einfach wirklich so, ein Typ hat halt äh, diese Magazine gemacht, Patrick Kitzel heißt mhm. er. Und der ist halt in Deutschland aufgewachsen, ist aber eigentlich Amerikaner. Und was ich aber nicht mehr weiß, wie, wie bin ich dann mit ihm in Kontakt gekommen? Weil ich habe einfach die Dinger bestellt und fand die cool. Mhm. Und irgendwann, ach nee, genau, dann hat irgendwann ein Freund aus Portland, Corey Crowley heißt er der hat zu mir gemeint, ey, mein Freund Patrick macht eine Ausgabe mit seinem Magazin über deutsche Tätowierer. Hast du Bock, damit zu machen? Mhm. Und dann habe ich aber gerafft, das ist der. Von Try the Tattoo. Von, genau. mhm. Und dann habe ich halt sofort Bock gehabt, weil ich mein Jagdteil mache. Und dann kam ich halt mit dem in Kontakt. Der hat mich interviewt für das Ding. Dann haben wir uns auf der Aachen Convention getroffen Und ähm, er hat mir die Magazine gegeben mit dem Interview und so weiter. Und hat mir dann erzählt, ey, ich habe übrigens, äh, ich mache das Magazin nicht mehr, aber ich habe ein neues Projekt. Ähm, ich, ich will eine Tätowiertour machen. Weil der hat halt früher für Bands auch aus dem Hardcore-Punk-Bereich äh, viel so Touren veranstaltet ja. und hat dann gemeint, ey, ich will viele Tätowierer in einen Bus packen und wie eine Band durch Europa fahren und in verschiedenen Läden zu tätowieren. Das ist vorher ja. noch nicht, nicht ansatzweise, weil egal, ja. oder? War ich habe es noch nie so in der. Nee. Mhm. Ich und, total frisch. Ähm, ja, und dann hat er gemeint, hättest du Bock, die zu hosten, habe ich gemeint, Total. Da ich also dass die in, in
0: deinem Laden vorbeikommen dürfen.
2: Genau. genau ja. mhm. Aber es sind halt 16 Tätowierer. Ja, ja. Es genau, mhm. sind 16 Sicher Tätowierer. Kann das Und so war das halt auch. So. Ich meine, ey Patrick, ich hab super Bock. Und ich fühle mich auch echt geehrt, weil da waren Tätowierer dabei, die für mich so voll die Tätowierer hätten. Wie jetzt Tim Lear, Heide, ja. Eric Snodgrass, ähm, Freddy Corbin. Freddy Corbin. Äh, gut, einige kann ich auch nicht. Andere kann ich vom sagen. Oder auch Scott Sterling, der Maschinen gebaut hat, schon mit Ed Hardy und Mike Malone. Das war mhm. auf mich so, klar, habe ich Bock darauf. Da hab ich gemeint, du weißt aber nicht, wie klein mein Laden ist. Und da hat er so gemeint, na, jetzt stell dich mal nicht so an, das sind alles auch Typen, die so eine äh, punk -Szene und sonstige Vergangenheit haben. Äh, das kriegen wir schnell hin. Da habe ich gemeint, ey, 16 Typen für vier Arbeitsplätze. Und er so, ey Mann, was ist denn? Und der hat einfach gemeint, stell dich nicht so an. Das ist gut, das ist und ich fand das geil. Da hab ich, ich habe es ihm nochmal gesagt, ich meine ey, ich habe ich hab immer noch Bock, als wir E-Mails geschrieben haben. Aber ich will es euch auch echt nicht versauen, weil was, was sage ich denn dann zu elf Leuten, wenn alle gleichzeitig arbeiten? Ja. Und das Verrückte war aber dann, wir haben es echt irgendwie hingekriegt: der Friseurladen, der bei uns vorne an der Straßenecke ist, die mögen uns. Ach, das. Okay. Und ich habe dann zu denen gesagt: hey, könnt ihr uns für den Tag einen Raum geben? Ja. Und die dann so Mh, äh, weil das sind halt auch zwei, so ein Paar, ähm, ein Teiler, das Paar die den Namen, die so, ich schon, aber mein Mann will nicht. Mhm. So, hm. Und dann hat sie irgendwann gemeint, hey, ich habe jetzt einfach das durchgesetzt, ihr bekommt den Raum, fertig raus. Und das so. war nicht am Sonntag, sondern die haben halt Einnahmeverlust oder was? Nee, das war, glaube ich, am Montag, die hätten da eh nichts wirklich. Ah, mehr. perfekt. Ja, jetzt ja, jetzt so. So. ja, ich glaube, die hatten eh zu, und die waren dann so, dann muss ich da sein. Da ja. habe ich nichts an Bord. klar mhm. Und da habe ich schon, ja, äh, die so, nee, also mein Laden lasse ich nicht allein mit irgendwelchen Leuten. Aber dann hat sie es einfach für uns hat sie es gemacht. Und das war cool. Und cool. dann war es halt so, dann hatten wir da noch einen Raum mehr. Mhm. Und am Ende war es halt auch so, dass nicht 16 Leute alle gleichzeitig tätowieren. Aber es war totaler Wahnsinn. Also wirklich so, wir haben noch ein paar Stationen mehr dort irgendwie rennen gestellt. Wie viele, wie viele Arbeitsplätze waren da bei euch im Laden? Ich glaube, es, es haben dann schon so Leute so gleichzeitig so zu acht oder so oh. motiviert. Aber halt so wirklich in so, so, so mini-Convention-mäßig so, so, ja und, und, und so, also wirklich. Wo kamen die Kunden
0: her? Die wurden.
2: Na gut, die haben wirklich das so. Ähm, Patrick hat das organisiert, der die Tour organisiert hat und der hat wirklich über, seinen, über seine Promotion haben die Leute. Äh, die Kunden angeschrieben, und es waren auch eigentlich alles Tätowierer. Was ihr als Leben
0: habt nicht jetzt gesagt, die kommen in den so, Also,
2: doch. Wie Der
0: kommt, ihr könnt was.
2: Doch, haben wir auch. Okay. Und es kam auch dadurch ein paar. Aber vor allem äh, haben, haben Leute das für mich äh, <lacht> mitgekriegt, wer da kommt. Es also war dann auch, Jakob hat sich tätowieren lassen, und die ja, Sarah, und, 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 und sonstige Sachen. Ähm, weil für Kunden sagt das, ihnen sagt das teilweise nichts.
0: Christoph, was war dein letztes augen und Durcherlebnis?
2: Also, ähm, ich habe ähm, im Oktober Freunde besucht in New York mhm. und zu meinem großen äh, Erstaunen haben die mir einen äh, Job angeboten äh, in New York, mhm. also einen permanenten ähm, bei East River und ähm, für mich war halt das auch so ein Durchding, dass ich wirklich halt eine Nacht drüber geschlafen habe. Ey, was mache ich mit dieser Infos? Ja, ich habe erst überlegt, okay, ähm, äh, mache ich da jetzt lange rum oder irgendwas und ich habe halt aber ziemlich schnell Augen zu und durchmäßig gemerkt, ey, ich habe darauf Bock und das heißt halt auch ähm, dass ich dann mich innerhalb von 24 Stunden darum gekümmert habe diesen Visumprozess anzuleiern mit einem Anwalt und sonstige Sachen mhm. und ähm, auch schon innerhalb dieser 24 Stunden ähm, ja, das wirklich entschieden habe und wirklich gesagt habe, okay, ich mache das
0: also du machst es wirklich? Ich mach das wirklich. Du gehst weg? Teilweise. Okay.
2: Teilweise, weil weil das ist letztendlich, wenn das jetzt alles klappt, überhaupt auf drei Jahre begrenzt. Okay. Und ich werde aber auch hier nicht alle Zelte abbrechen oder sonst was, sondern ich werde nur mehr dort sein. Mhm. Das heißt also, ich ich würde dann in New York regelmäßig tätowieren und ich werde aber auch hier weiter tätowieren. Also ich muss dann noch gucken, was für ein Rhythmus Aber im Moment denke ich, alle zwei, drei Monate für einen Monat herzukommen. Okay. Und dann hier wirklich meine Sachen weiterzumachen und dann wieder da zu sein.
0: Was hat dir in dem Entscheidungsprozess, also was waren da so die Faktoren, wovor hat man Angst, was, was geht da durch
2: den Kopf? So mir ging nicht viel durch den Kopf. Für mich war das Verrückte, ich wollte das gar nicht. Also für mich war das, ich war schon drei, vier Mal in New York, so als Tourist und ähm, habe halt nie mit dem Gedanken gespielt, dort leben zu wollen oder sonst was. Ja. Und ich habe halt dieses Mal mit dem Gedanken gespielt, weil ich irgendwie so mich so wohl gefühlt habe und dann wurde ich halt das gefragt dann wurde kam das auf mich zu und das hat mich irgendwie deswegen dafür aufgemacht mhm. und ich hatte das gar nicht vor also ich weiß weil ja Sarah äh, hat es ja vor und die hat ja diesen ganzen Prozess gemacht und ich hatte gar nicht vor das auch zu machen mhm. und ich war auch gar nicht neidisch oder sonst was sondern ich habe mir gedacht naja, wenn sie meint wenn das jetzt ihr Weg ist äh, meiner ist es nicht mhm. so habe ich mir das gedacht und dann hat sich das durch durch dieses Gefühl, Bei einem guten Freund zu wohnen und dann noch dieses Angebot zu bekommen mit der Arbeit, hat sich das hat sich für mich komplett gewandelt und krass ja.
0: macht dir das Angst
2: ab und zu, mhm. also wirklich ab und zu. Also, ich, ich, ich habe also alle paar Tage, denke ich mal, ach du Scheiße, was habe ich da angelacht, ja. also wirklich. Und andererseits denke ich mir so, was soll sein. Wenn es alles nicht stimmt, dann ich, ich, es, es zwingt mich ja niemand. Ich bin ja jetzt nicht dann da drei Jahre dort gefangen.
0: Ja, ja, ich kann ja auch
2: einfach, wenn 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 mir es nach sechs Monaten nicht passt, sagen, ich komme nicht mehr.
0: Mhm. Das
2: ist ja sozusagen ja das Einzige, was nur für mich krass ist, dass ich das angeleiert habe und äh, dass ich das für mich auch überraschend fand. Ja. Und ich bin gespannt. Ich, ich probiere es einfach aus. Voll gut. Mhm, ein sattes
1: Erlebnis also wirklich dann so innerhalb also für mich jetzt auch innerhalb kurzer Zeit zu sagen okay ich ernsthaft gehe ich mal aus meiner Struktur ja. aus und ja. längerfristig
2: äh, so eine Entscheidung zu treffen
0: bist du ähm, gehört dir erntezeit ja. oder macht ihr das zusammen alle
2: nee, nee mir also ist wirklich so ich habe es ich habe alleine aufgemacht ja. sozusagen habe dann Martin gefragt ob er Lust hat da zu arbeiten mhm. der jetzt auch schon nicht mehr dabei ist mhm. also Martin Müller der hat wir haben das am Anfang zu zweit ja. gemacht, aber ich habe den Laden alleine eröffnet. Ja. Ich habe dann wirklich nur gesagt, ey, für dich gibt es hier einen Platz, mhm. hast du Bock? Ja.
0: Was würdest du jemandem sagen, der einen Laden eröffnen will in Berlin?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich sage mal, aus einem egoistischen Standpunkt würde ich sagen, lass es sein. Ja. Geh woanders hin, ich verschwinde hier. Ja. Die, 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 die Tür ist zu. Die hält eigentlich jetzt kommen. Aber, aber, genau. aber ansonsten... Ähm, also weißt du, was ich finde? Also da habe ich auch mit einem Freund, der ein relativ junger Tätowierer ist, aus Antwerpen, Levinetto. Mhm. Der, der ist halt so lustig, der 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 ist erst 29, glaube ich, der Typ. Oder 27, oder 28 oder so. Tätowiert seit 5, 6 Jahren. Und hat wow. aber so total diese Oldschool-Mentalität eigentlich. Und der hat dann zu mir gemeint, hey, tätowier doch einfach erstmal mal 12 oder 15 Jahre, bis du auf die Idee kommst, einen Laden zu eröffnen. Das ist so sein Mensch, und der arbeitet auch für jemand anders mhm. und macht echt sehr saubere, sehr solide Tätowierungen. Ne? Und, ähm, und ich finde das halt voll die gute Einstellung. Mhm. Und vor allem, wenn das ein Typ sagt, wenn jetzt nicht ein Typ mit 50 oder was weiß ich, oder von mir also auch mit Anfang 40 das sagt, der 20 Jahre tätowiert, sondern der tätowiert 5, 6 Jahre und sagt, tätowier doch einfach mal 15 Jahre, Mann. Mhm. Mhm. Was willst du denn mit deinem eigenen Laden so schnell? Und ich finde das auf eine Art halt auch gut. Mhm. Klar gilt das jetzt nicht für jeden und klar kann das auch Leute anders machen. Aber ich finde halt auch gerade in Berlin, habe ich den Eindruck, man braucht halt eine wirkliche solide Basis und kann nicht nur, weil man nicht denkt, man hat irgendwelche Follower, ich habe den Eindruck, dann geht es wirklich oft schief halt. ja Deswegen ist halt, man muss hier verwurzelt irgendwie sein oder irgendwie hier angekommen sein und dann dann kann auch vielleicht eine eigene Laden gut sein. Mhm. Sebastian? Ich bin vollkommen befriedigt.
1: Es war ein super Ich wusste, dass es ein super angenehmes, interessantes Gespräch ist. Das war vollkommen klar, ich habe es schon gespürt. Die Erwartungen wurden sogar übertroffen.
2: Das danke sehr, aber ich muss echt sagen, ich, ich freue mich total, dass ihr mich gefragt habt. Schön. Und ähm, kann das auch nur zurückgeben. Also ich danke, dass du trotzdem gekommen bist. Ja, vielen Dank. Das super gerne. Das
0: war sehr schön. Und für alle, die jetzt zugehört haben, stehen alle Infos im Text, unterm Post, bei Instagram und so weiter. Und das war Christoph Aribert von Erntezeit.